0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så er det tid til endnu et sommerafsnit. Ja, hvad laver vi lige nu, tror du, oh, i God. virkeligheden? <laughs> Ligger indenfor for et eller andet sted og kigger på en havlstorm ude i det danske sommervejr. Ja, det lyder meget sandsynligt, ikke? <laughs> faktisk. Sådan er jeg positivt indstillet. Ja. Nej, jeg ved det ikke. Jeg tænker faktisk lige i dag på, at jeg skulle have planlagt noget sommerferie. Altså sådan købt en flybillet eller et eller andet, men
1: jeg er også håbløst bagud med det og aner ikke hvad der skal ske.
0: Jeg kommer til at betale trippelpris ja, ja. for alt, ja. ja, fordi
1: at man bare ikke har taget stilling. Man er sådan lidt finde ud af at det om jeg sommeren kommer tid,
0: ikke. <laughs> ja, og der er folk der bestilte deres sommerferie for et halvt år siden. Ja, der er sådan nogle tjekkede mennesker. Ja, det er imponerende er en kalender og sådan. noget. <laughs> Mm-hmm. Ja, der har planer at føre dem ud i livet. Det er også derfor,
1: at jeg hvad laver vi egentlig på det her tidspunkt, som er lige yeah. om lidt? Er
0: ja, altså, nej, jeg ved det skulle heller ikke, altså, fordi jeg har ikke uh, fået lagt nogen planer endnu. Nej. Men uh, jeg håber, at jeg sidder uh, på en fortogscafé i New York. Ikke i nogen bountyagtige omgivelser? Det har du ikke planer om. Have we met? <laughs> Nå nej, det er rigtigt.
1: ikke sol og strand.
0: Jeg kan godt lide det er sådan, sol bort. til en vis grænse, men, men sand, synes jeg, er håbløst overvurderet. Det er overvurderet. rigtigt. bedre pools. Ja, men mest kan jeg bare bedst lide by, tror jeg. Altså, og hvis det pools, så skal der også være et sted med noget skygge. Jeg kan jo blive solskålet under en solpaplyk. Men det er jo klart, hvis du altid vandrer rundt i skyggen. Gud nej, jeg har også lige fået konstateret D-mangel. Det kan godt være, at jeg bare skal, D-mangel. 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 Det være, ja. jeg bare skal ligge ude og suge s- s- sol, hedder det det? Sluge. Sligge sol, der var en. Ja, der var den. den. Ja. Sluge. S- s- sol. S- suge sol. Men det er der D-vitaminer, ikke? Ja, ja. Det er jo så derfor. Det er fordi, at jeg går langs husmuren i skygge ja. som en anden Spar- vampyr. Egg. Du skal bare ikke have noget
1: med ekstraten og sol, og så altså, om Leks. at gøre
0: Nå, så du håber du er i en stor by på det her tidspunkt. Jeg håber jeg er i New York mm. i og det stejne varmt. Jeg kan egentlig ikke lide varmen, men når det er New York så tilgiver jeg ja, ja. og lever med det. Ja, åh, oh, jeg savner New York helt vildt. Ja. Ja, altså som i abstinenser. Ja, virkelig. Jeg har jo ikke været der før. Altså siden før corona. Nej. Men altså jeg har jo boet der og du har været der og boet der. Mm. Vi er der altid, skulle jeg til at sige, og så er det lige pludselig gået et par år, ikke? Ja, 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 ja. ja.
1: Altså, jeg var jo sådan set... Øh, men der var ikke i New York. Jeg var jo i USA i sommer.
0: Ja, det er rigtigt. Men der øh, tog du den lige udenom. Det er Eller rigtigt. Eller hvad tog du den lige igennem? Hvor fanden fløj jeg til? Det var Ej, kan jeg glemme side. det? Ja. Jeg var gravid. Ja. Og prøvede at undgå at gå igennem de der metaldetektorer. Ja, ja. Ja. Nå, jamen, uh, I don't know hvor jeg er, men jeg skal altså i gang med at planlægge det. Jo, jeg fløj til Philadelphia,
1: så. Ja. <laughs> nu kan jeg huske det. Ja. så jeg har heller ikke været i New York. Nej, det er rigtigt, vi skal i gang med at planlægge, hvad vi... Og, men altså i hvert fald, når det her kommer ud, så er vi et eller andet sted ikke? Ja.
0: i verden. Og øh, er nok... det er sommerferie, og det betyder jo lige, at det er et enkelt afsnit, det her, der kommer en fortælling, en historie og en anbefaling. Ja. Og øh, jeg fortalte om Storsmuleren. Sidste gang ja. med den hurtige motorbåd, der hed Smuggler. Ja, vild historie. Det må I gerne se alle sammen, hvad det er, jeg laver. Det var en <laughs> Ej, vild det var ret vildt, ja. ja. Jeg har taget øh,
1: noget helt andet med i dag, som sendte chokbølger øh, gennem Kanada, da mm. rædslerne endelig blev afdækket. Jeg vil lige begynde med et uddrag, som kommer fra en af de måske mest uhyggelige hjemmevideoer nogensinde. Du skal forestille dig en pige på 15 år, der blandt andet siger sådan her på optagelserne. Du er min herre, og jeg er så ked af det. Jeg mente ikke de ting, jeg kaldte dig. Det havde jeg ingen ret til. Jeg bør straffes. Jeg er glad for, at du straffer mig. For jeg havde ingen ret til det. Du fortjener meget bedre end mig, herre. Du fortjener alle pigerne på min skole. Du er så god og magtfuld, så sexet og i kontrol over alting. Ingen kan overmandne dig, herre. Konge over alle konger. Du er den bedste mand i verden. Du er så god til det, du gør. Jeg er overrasket over, at der ikke er 10.000 piger her lige nu, som står i kø efter dig. Uh, det er jo ubehageligt at forestille sig, ikke? men det bliver meget værre. Allerførst skal vi tilbage til 40'erne. Her voksede Marilyn op i en rig familie i Toronto i Canada. Hun blev som helt lille adopteret af advokaten Gerald Eastman og hans kone. Men selvom familien havde relativt meget materiel rigdom, så var der ikke meget succes og spore, når det galt hjerterum. Jeg har altid undret mig over folk, der adopterer for så at mishandle deres adoptivbørn. Ja.
0: børn. Det er så underligt, Jeg tror, det handler om noget facade. Altså, at til så skal det jeg have en familie. Færd. Man skal have en familie. Ja. Og især gang. Og så handler det ikke så meget om det barn, som man inviterer for. Så det, altså... Ikke et dynske barn Nej. på den måde, der er det
1: nok ret i. Marilyn's far var voldelig over for både sin kone og børnene, og da Marilyn senere fik en kæreste, der ikke helt var, som faren ønskede, gik forholdet hurtigt i stykker. Det styrede hende. Da hun endelig fandt en mand, som faren brød sig om, så det ud til at lysne. Marilyn blev gift med Kenneth Bernardo i 1960. Desværre for Marilyn blev ægteskabet blot en udskiftning af tyraner. Kenneth Bernardo var voldelig, ligesom hendes far havde været det. Efter at have født sine første to børn, Debbie og David, begyndte Marilyn i skjul at se sin tidligere kæreste. Ham, hendes far, havde sørget for at hurtigt forsvandt ud af billedet igen, men som hun ikke kunne slå ud af hovedet. Den 27. august 1964 fødte Marilyn endnu en søn, Paul, kom han til at hedde. Og faren til barnet var meget dramatisk, hendes hemmelige elsker, mm. og ikke hendes ægtemand mand, Kenneth Bernardo. Og det vidste hun bare? Det vidste hun, ja. ja. Der var intet usædvanligt ved Marylands graviditet. Alt forløb, som det skulle, men barnet så ikke helt almindeligt ud. Den lille dreng havde et stort sort mærke, som dækkede hele venstre side af hans hoved. Det viste sig at være en blodansamling, og om det var fordi, at havde slået Marilyn under graviteten er uklart, men det bliver insinueret i bogen Invisible Darkness. Men med tiden forsvandt denne her blodansamling altså fra Pauls hoved, og han forvandlede sig til en ganske køn dreng. Paul Bernardo var et langt nemmere barn end hans to ældre søskende, og selvom han ikke var Kennets biologiske barn, accepterede han ham som sin egen søn. Og på fødselsattesten var Kenneth angivet som barnets biologiske far. Men så han vidste også godt? Han vidste åbenbart godt, ja. ja. Men ægteskabet knirkede fortsat. Marilyn, der som nævnt var adopteret, opsporede i 1971, da Paul Bernardo var omkring 6-7 år gammel, sine biologiske søstre. Hun begyndte at besøge dem i weekenderne, og efterlod Paul og hans to ældre søskende alene med Kenneth Bernardo og det viste sig at være en katastrofe. Han begyndte nemlig at misbruge Pauls storesøster Debbie seksuelt. Tilsyneladende i dyb depression over sin ægtemands tyranniske behandling og voldelige mishandling af børnene kombineret med sygdom, barikaderede Marilyn sig i husets kælder. Hun trak sig simpelthen både fysisk og følelsesmæssigt fra familielivet, hun holdt op med at lave mad til familien og ordne huset, og hun tog mere og mere på i vægt. Det betød blandt andet, at Pauls store søster måtte tage sig af det huslige arbejde før og efter skole. Imens hånede kendte Bernardo sin syge kone over for børnene og kaldte hende navne. Så det her var altså et virkelig grimt miljø. Der var ikke noget tryghed i det her hjem. Nej. Under Marylands nedtur havde Kenneth Bernardo frit spil, og det gik særligt ud over de ældste børn. Debbie begyndte at placere skraldeposer med muslingeskaller og gamle mønter foran døren til sit værelse, når hun gik i seng, så hun straks ville høre det, hvis hendes far forsøgte at snige sig ind på værelset. Ej. Misbruget kunne finde sted når som helst. Blandt andet huskede Debbie, igen ifølge den her bog, jeg omtalte før, at faren kunne finde på at stikke sine finger op i hende, mens hun lå og så tegnefilm sammen med sine brødre, og Marilyn Ej. lå lige ved siden af. Debbys liv var et helvede, men yngste søn Paul derimod, han lod altså ikke til at være nær så påvirket af farens forskroet behandling af børnene. Han var faktisk en glad og smilende dreng, og selvom han tidligere var blevet betragtet som en grim baby, faktisk, så var han nu utroligt køn. Mange mødre i nabolaget havde fået vane at nive ham i kinderne, fordi han havde charmerende smilehuller, der ikke var til at stå for han var en ret perfekt lille dreng faktisk, høflig, god i skolen, køn og glad. Men med en far, der drak og misbrugte hans søskende og en mor, der bogstaveligt talt var flygtet ned i kælderen, så var det altså selvfølgelig ikke en ideel barndom. Nej. Omtrent samtidig med, at faren begyndte at misbruge søsteren, fik Poul to nye venner, Van og Steve. De var sammen hele tiden. Poul var flink til at dele sit legetøj med de andre børn, han virkede næsten lidt desperat efter legekammerater. Nej, det er jo altså no wonder. Ja, Han med, med det Han har for bare ja. lidt kærlighed, ikke? Ja. Van husker også, at uh, Pauls hjem ikke var rart at være i. Paul fik ikke rigtig noget opmærksomhed af sine forældre, i hvert fald ikke den positive slagsen. Det var småt med kram og kærlighed. Mm. Derfor kom drengene mest hjemme hos Steve og Van, når de skulle hænge ud. Når de ikke lejede selv, gik de til spejder sammen, og det viste sig, at Paul var dygtig til det. På et tidspunkt fik han blandt andet en udmærkelse, en form for lederpris, så hans indsats blev altså bemærket. Hvad der til gengæld ikke blev bemærket, var, at Paul, Van og Steve også lavede en del ballade. De begyndte at starte små brænde i området med forstørrelsesglas og tørre kviste. Som 14-årig kom Paul i high school, og han klarede sig rigtig fint bogligt. Og indsynligt var det dog ikke godt nok for forældrene, der ofte kritiserede hans resultater og indsats. I 1980, da Paul var 15 år gammel, mødte han sin første store kærlighed, Nadine. Hun var en attraktiv, lyshåret pige, som skolekammeraterne beskrev som en, der kunne få, hvem som helst hun ville have. Efter alt at dømme var deres forhold kærligt og respektfuldt, men det var måske ikke hele sandheden. For i kontrast til den beskrivelse har venner senere fortalt, at Nadine beklagede sig over Pauls tiltagende, dominerende og kontrollerende tendenser. Blandt andet skulle hun bede ham om lov, før hun gjorde ting, og ifølge vennerne blev hun langsomt decideret bange for ham. Om det er korrekt eller ej, er lidt svært at bedømme, for hun begyndte angiveligt samtidig at lege med Pauls følelser. Blandt andet bildte hun ham på et tidspunkt ind, at hun havde været sammen med Pauls vand Steve, altså hans gode ven, mm. hvilket fik Paul helt op i det røde felt og fik ham til at sparke baglygten af Steves bil i ejeskab. Bagefter samlede Paul alle gaver, han havde fået af Nadine, sammen i en bunke og satte ild til dem i en ståltønde i sin forældres forhave. Og det var noget, hun fandt på? Det var noget, hun havde fundet okay. på. Da det gik op for Paul, at Steve slet ikke havde været sammen med Nadine, som hun ellers havde fortalt, sagde han undskyld for sin opførsel, men deres venskab blev aldrig det samme igen. Forholdet til barndomsvinden Steve var ikke det eneste, der begyndte at gå ned og bakke her i teenageårene. Der var ofte vrede sammenstød i familien, da Paul lige var fyldt 16 år, fortalte hans mor ham under et ophedet skænderi, at Kenneth Bernardo slet ikke var hans biologiske far. Mm. Og det var jo selvfølgelig totalt chokerende at få smidt i hovedet som teenager. Yeah. Frastød af denne her nye viden om sit sande ophav begyndte Paul at kalde sin mor for luder og andre nedsatende ord. Mm. Og et indad havde til hende ulmede. Det hjalp på ingen måde, at Marylands reaktion på de her grimme ord var at begynde at kalde Paul for bastard med henvisning til, at han jo var født uden for ægteskabet. Ja. Det var jo et ømt punkt for ham, at han var et uægte barn, og det tøvede hun altså ikke med at bruge imod ham.
0: Men sig mig, er man et uægte barn? Han er jo født i ægteskabet, men jo bare ikke et ægteskab med den far. Ja, så er man også uægte, ikke? Jo, men altså så er man hun... jo... Det. Hun trykkede i hvert fald ja. lige præcis på den knap, der gjorde allermest ondt. Det gjorde hun. Ja.
1: ja. Paul blev efter skolen ansat som sælger hos en virksomhed ved navn Amway i Toronto. Han beundrede den salgskultur, der var i virksomheden, og han og vennerne købte bøger og kassettebånd med tidens største guruer inden for salg. De var opsatte på at blive rige hurtigt. Paul havde store ambitioner om at blive rig og berømt. Han ville tjene gode penge og leve et liv i overhalingsbanen, hvor der ikke manglede noget som helst. Hele hans verden var penge, udseende og piger. Altså øh, meget overfladisk, mm. ikke? Men måske heller ikke atypisk for en ung mand i 80'ernes Toronto,
0: i, i de kredse i hvert fald. Han var opsat på at få succes. Ja, ja, og det er sådan hurtigt tilfredsstillende. Ja, og med, han var og meget ung, ikke? Jo, jo, og med den opvækst, så er det jo ikke underligt, hvis han virkelig har haft et stort hul, der skulle udfyldes, vel? Ja, noget
1: anerkendelse, det der med at få hurtig anerkendelse, mm. eller i det hele taget få noget anerkendelse, ikke? Og klare sig godt, mm. ja. De teknikker, han og vennerne lærte af eksperterne, tog han med sig til byens diskoteker, og de havde rimelig stor succes hos det modsatte køn. Men det var ikke nok for Paul bare at score. I september 1983, som 19-årig, begyndte han at læse til revisor på University of Toronto i Scarborough. Scarborough er et område, et kvarter i Toronto. Generelt var han vældig af sine medstuderende og naboer, men mens han gik på studiet, udviklede han mørke seksuelle fantasier. Han blev tændt af at ydmyge kvinder offentligt, og han fantaserede om at skabe sig et harem med jomfruer, som han kunne plukke fra og voldtage. Okay. Ja. Og det her må jo måske være startet langt tidligere, men vi ved i hvert fald, at det her var noget, at han på det her tidspunkt begyndte at interessere sig for. Ikke? Ja. Noget med jomfruer, noget med at være dominerende. og altså, vold. Ja, vold. Øh, i, I hvert fald hård sex. Hård sex, ikke? Ja. Altså, hård sex, ikke? Mm. Selvom Paul datede og havde flere forhold, nogle af dem endda samtidig, var det altid korte bekendtskaber. Kvinderne ønskede ikke at være sammen med ham, fordi han var kontrollerende og troede med at slå dem ihjel, hvis de sladrede om hans tilbøjeligheder. En tidligere kæreste anmeldte ham alligevel til politiet for at have trukket sejlgarn rundt om hendes hals på bagsædet af hans bil i 1986. På derværende tidspunkt var han 22 år gammel. Ifølge X Carsten virkede Paul til at nyde hendes smerte, og det var en glæde for ham at se, at hun græd. Efter episoden låd han, som om det aldrig var sket. Samme år fik han tilhold mod at kontakte to kvinder, som han havde lavet klamme telefonopkald til. Så det er skaleret altså det her med altså, hans seksuelle fantasier, ikke? Ja. Og i det hele taget øh, kontakten til det modsatte køn. Jo, men det lyder også som om, at han har haft
0: mange... Gang i alt muligt. I alt muligt ja. Og sådan lidt forsøgskanin agtigt så mm. prøver jeg at strangulere den ene lidt og ringe op og være modvidelig til den anden. Og, altså. ja, jeg tror
1: i virkeligheden, at det her nogle øh, formative på den dårlige måde, og, hvor han forsøger at finde ud af, hvad, hvad virker. Hvor kan hans lyster tage ham hen? Ja. Hvor,
0: hvor ekstremt skal det blive? Hvor, hvor vildt skal det være? Ikke? Men også, øh, Altså hvilken type manipulation virker? Og, mm-hmm. altså, hvornår bliver jeg meldt for noget? Hvornår bliver jeg ikke meldt for noget? Og hvad tænder altså, mig? Ja. Går og samler informationer.
1: Ja, ja. øver Godt. sig lidt. Ikke? Ja. Så bare lige for at øh, opsummere, Paul virkede på overfladen velfungerende. Han var klog, ambitiøs og en køn ung mand. Jeg læste på universitetet øh, på trods af en ganske dysfunktionel opvækst med en mor, der var skiftevis fraværende og ubehagelig for ham, og en far, som var voldelig og dominerende og misbrugte sine børn. Mm. Og så var hans fantasi og lyster altså i teenageårene begyndt at blive afvigende. Paul ville have hård sadomasochistisk sex, og på et tidspunkt var det altså ikke længere nok med kvinder, der frivilligt var med på lejen. Mm. Hall, der nu var i begyndelsen af 20'erne, begyndte at lægge sig på lur ved busstoppesteder for at vente på, at unge kvinder stod af bussen. Når de gjorde, gik han til angreb. I begyndelsen befamlede han kun kvinderne, men med tiden blev de her overfald voldsommere. Den 4. maj 1987 var en 21-årig kvinde på vej hjem gennem Scarborough sent om aftenen, men hun var ikke alene, som hun ellers troede. Paul fulgte efter hende, og da kvinden nåede hen foran sine forældres hus, gik han til angreb. Med magt og trusler voldtog han hende, og det varede over en halv time. Han tog sig rigtig god tid. Og bare sådan ude på vejen, altså sådan i hvert fald offentligt? Ja, faktisk. Ej. ja. Overfaldet her tændte til synlaget en gnist i Paul. I hvert fald gik der ikke mere end 10 dage, før han begik sin anden kendte voldtægt. Denne her gang fulgte han efter en 19-årig pige, som også var på vej hjem. Han voldtog hende i baghaven til kvindens forældres hus, og denne her gang varede det over en time, før han slap hende og forsvandt ud i mørket. Og der var ikke nogen konsekvenser for det her? Øh, nej, fordi der var ingen, der vidste, hvem han var. Nej. Altså, øh, ikke nu. Nej. Så, så det her gjorde han, og han øh, arbejdede på at... Altså, det var jo vigtigt for ham ikke at blive fanget, selvfølgelig, fordi han ja, kunne have tænkt sig at
0: fortsætte, ikke? Men det med, at han jo så ikke, ikke engang bliver mistænkt for noget, at han kan slippe godt fra det, mm. det kan jo så også gøre, at det hele eskalerer, ikke? Det ja. går hurtigere, hurtigere voldsommer og hurtigere og bliver voldsommere og voldsommere.
1: Ja, og så når man har sådan en personlighed, som han har, ikke? Måske i virkeligheden et lavt selvværd, men man samtidig er selvovervurderende, og man så oplever at slippe godt fra det, mm. og det virkelig tænder en, mm. Så bliver det jo vildere og vildere, og der skal mere og mere til også, før at, uh, man bliver tilfredsstillet, forestiller jeg mig. Ja. Den 27. juli 1987, godt to måneder efter hans anden voldtægt, ville Paul have mere. Men denne her gang kæmpede kvinden imod, og det lykkedes hende faktisk at slippe væk. Når Paul ikke var på jagt efter unge kvindelige voldtægtsofre i Scarborough, gik han stadig i byen med vennerne for at score damer. Altså virkelig på overfladen taler vi om en flot, ung fyr, succesfuld, øh, færdig i de rigtige kredse, ingen har nogen mistanke om noget som
0: helst. Og umiddelbart heller ikke noget problem med at finde kvinder, som frivilligt gerne vil indgå i Nej, en relation
1: med ham, vel? nemlig slet ikke. Men det er jo så ikke det, det handler om for ham? Det er ham. nemlig ikke det, det handler om, vel? Det er jo det her kick og den her magt. Den 17. oktober 1987 var han på restaurant med en ven. Han fik øje på to unge kvinder, som han besluttede sig for at gå hen og tale med. Den ene af kvinderne var den 17-årige Carla Homolka. Og nu skal vi lige høre lidt om hendes baggrund. Mm-hmm. Carla Homolka voksede op med to søstre i St. Catharines, Ontario, godt en times kørsel fra Scarborough i Toronto. Hendes lærer i skolen var glade for hende. Hun var dygtig, en dygtig elev og på alle måder ret almindelig. Mm. Hun gjorde sig ikke bemærket negativt på nogen måde. Hun havde et lyst og muntert sind, en sprudlende personlighed. Og så var hun altså både køn og populær. Carlas far var tjekkisk emigrant og arbejdede som rejsende sælger. Når han var hjemme, var han ofte fuld og skændtes med Carlas mor, Dorothy, men derudover lader det til, at øh, det var en ret almindelig familie. Alt i alt husker omgivelserne Karla som et velfungerende og kvikt barn. Hun elskede dyr, hun øh, var glad for at tegne, og hun drømte om at blive dyrlæge. Men i teenageårene blev Karla langsomt mere hård i filmen. Jeg vil sige, øh, generelt beskriver kilderne hende som øh, ret almindelig, populær, sød, Altså, øh, godt humør. Og så er der så også øh, nogle bøger, blandt andet, hvor man kan læse, at hun begyndte at blive optaget af det ukulde øh, og, og gik med sort nejlak og farvede sit hår ja, i vilde farver. Det, Men det lyder mere, altså, Hende hvem er ikke interesseret i det og ja. mysterier og sådan noget, ikke? Ja. Øh, så, så det synes jeg egentlig ikke er noget, der på den måde øh, forklarer noget som helst. Fordi Nej. det virker faktisk mere som om, at
0: der er ikke noget at, s- at sige om hende, hun var ret almindelig. Ej, hvis det æm... mystiske består i ligesom at, at gå lidt goth med lidt sort nejlak og sådan noget. Så og det var, ikke, har vi... det var det, og det, vi er ikke engang over i goth. Nej, men altså, altså og... har vi så ikke alle sammen flyttet lidt med at farve hård sort? Og det er jo og...
1: altså ja. spøgelser, jeg elsker dig at høre om spøgelser og ja. alle mulige historier om det. Nå, du har jo også været i gang med Ouija board og alt muligt. <laughs> ja, ja. Så, ja, og Nicolette mange gange ekspert her. Der er også nogle steder, hvor det for eksempel bliver beskrevet, at hun øh, eksperimenterede med, med hash og øh, datede en del og sådan noget. Men altså, der var ikke noget af det, der alarmerede hendes omgivelser. Jamen, jeg skulle også til at sige, der er ikke noget af det, du har nævnt, som ikke bare en almindelig teenager. Nemlig ikke. Men jeg tror, det er fordi, man prøver desperat at yeah. finde, at hvor kommer det her mørke fra, at man må andet. kunne finde det et sted. Ikke? I hvert fald var det sådan, at hendes kærlighed til dyr var øh, virkelig stor. Og derfor fik hun i sine teenageår et deltidsjob i en dyreforretning. Og hendes ambition var jo så at ende med at blive dyrlæge. Mm. Hendes kollegaer der oplevede hende også som en udadvendt, munter, og smuk og kvik pige. I forbindelse med det her job blev hun i oktober 1987 inviteret med til en konference. Det var en konference, der blev afholdt af en af dyreforretningens leverandører i Scarborough området i Toronto. Hun og en anden ung veninde delte et hotelværelse, og sent om aftenen sned de sig ned i barområdet. Og der ville skæbnen, at Paul Bernardo og hans ven Van trådte ind ad døren. Det var jo det her scenario, jeg lige fortalt om mm-hmm. før. Ikke? De ser to piger, og Paul øh, får straks øje på dem og tænker, at dem skal vi tale mm. med. Ikke? Han var til øh, en anden konference på det samme hotel, så snart Paul og Carla så hinanden, var der ifølge vennernes beskrivelse elektricitet i luften. Paul gik direkte forbi tjeneren, som skulle anvise gæsterne en plads, og hen til pigerne og spurgte, om de ville have noget imod, at han og vanden satte sig ved deres bord. Kemien må have været god, for Carla og veninden inviterede senere fyrene med op på deres hotelværelse for at se en film. Faktisk inden for en time bliver det beskrevet. Så allerede kort tid efter at have mødt hinanden, gik de op på det her hotelværelse, og det bliver beskrevet, at Paul og Carla havde sex for første gang, mens veninden også var på hotelværelset. Første gang jeg så ham, vidste jeg, at jeg ville giftes med ham, sagde Carla senere. Han havde slået benene væk under hende, det var kærlighed ved første blik. Hun var 17, blond og charmerende. Han var 23, selvsikker og overøsede hende med opmærksomhed og materielle goder. De blev hurtigt kærester. Paul kørte fra Toronto til St. Catharines to gange om ugen for at se Carla. Han gav hende blomster og gaver, dyrt tøj og pæne ting, og også Carlas forældre og søstre var glade for Paul. Forældrene bekymrede sig ikke over aldersforskellen på seks år. De så ham som den perfekte svigersøn, seriøs, ambitiøs og vild med deres datter. Paul og Karla gjorde alting sammen. De blev lynhurtigt utroligt tætte. Hun var smask forelsket og skrev hans navn alle steder, og de var uadskillige. I hjemmevideoer fra begyndelsen af det her forhold er det tydeligt, hvor betaget Karla er, og hvor fokuseret Paul også var på hende. Men langsomt og sikkert, som det altid gik med ham, når han fik en relation til en kvinde, blev han mere og mere kontrollerende i forholdet, da han først havde fået skålen under hende, og der ikke var nogen vej tilbage. Han ville både bestemme, hvad hun havde på, hvad hun spiste, hvad hun tænkte og mente. Paul kaldte ofte Karla for fed og grim, men ulig hans tidligere kærester underkastede Karla sig. Faktisk tilskyndede hun hans opførsel i et vist omfang. Mm. Carla skrev lister over, hvordan hun kunne forbedre sig selv, og hun førte dagbog over, hvad hun spiste, og hvor meget hun motionerede. På den måde kunne Paul altid følge med i, hvordan hun forsøgte at leve op til hans krav, når han ikke var der til mm. at holde øje med hende. Blandt andet skrev hun i bogen Deadly Innocent en besked til sig selv i en dagbog med overskriften Elsk er og adlyd. På den stod der Lad aldrig andre vide, at vores forhold er andet end perfekt. Smil altid, når du er sammen med Paul. Vær den perfekte kæreste for Paul. Husker, du er dum. Husker, du er grim. Husker, du er fed. Nej. Er det ja. rimelig selvdestruktivt, ikke? Så ja. udsletter man sig selv, ja. Da Paul på et tidspunkt fandt ud af, at Carla ikke havde været jomfru, da de mødtes, blev han rødglødende af raserie. Og kun to måneder efter, at de var blevet kærester, gik Paul igen på jagt efter unge ofre. Den 16. december 1987 angreb Paul en kun 15-årig pige, Libby Ketchum. Pigen med det lange brune hår steg af bussen og ville gå det sidste lille stykke hjem, da hun pludselig blev angrebet bagfra. Paul holdt sin handskeklædte hånd over munden på hende, trak hende ind mellem to huse og viste hende sin kniv. Han spurgte, hvor gammel hun var. 15, svarede hun. Han voldtog hende i en time. Men han havde ikke fået nok. Den 23. december, kun en uge senere i 87, kastede han sig over en 17-årig pige. I løbet af voldtægten voldtog han hende også med den kniv, han havde brugt til at tro hende med. Ej. Det var herefter fire fuldbyrdede voldtægter og et voldtægtsforsøg inden for et år, at politiet og medierne begyndte at få øjnene op for, at der var et mønster. En serie var på spil. Det var man bevidst om nu. Politiet var egentlig tilbageholdende med denne her erkendelse, og især med at sige det højt. Mm. Så det kan man godt forestille sig, at det pres, øh, det fører med sig, ikke? Og den frygte og skaber.
0: totalt panik.
1: Ja, øh, så de tødede altså med at, at gøre det offentligt kendt, at en serie forbryder havede. Men der var ingen vej udenom, og
0: han fik øh, navnet The Scarborough Rapist. Ja. Samtidig så fratager man jo også kvinder, unge kvinder, at tage en beslutning efter og, og øh, få nogen til at hente sig ved bussen, hvis man ikke melder ud, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Ja. Det er jo heller ikke øh, ansvarligt mm. at vide, at der er en serie forbryder løs, og så lade være. Men, men det er jo en balance, ikke? Ja, ja. Fordi man vil jo
0: heller ikke skabe masse panik men de må også gøre sådan nogle overvejelser omkring, øh, hvordan de så bedst fanger ham. Fordi hvis de vælger ud, og de ved, at han eksisterer, så kan det også være, at han ligesom trækker sig og bliver mm. sværere at finde. Ikke? Mm. Ja, det er alt sammen overvejelser, jeg er sikker på, at de har gjort sig. Ja. Befolkningen var i hvert fald skræmt fra hvid sands. Scarborough
1: var et skønt sted at bo, fredeligt og trygt, men med et var den opfattelse nu slået i to. Virkeligheden var en anden, og politiet opfordrede kvinder til ikke at gå alene rundt på gader og stræder efter mørkets frembrud. Det var altså ikke noget, man var vant til i det her område. Der herskede ikke tvivl om, at det var den samme gerningsmand, der var på spil i alle de her tilfælde. Han havde en klar skabelon, som han udførte sine angreb efter, og hans ofre kom med enslydende beskrivelser af hans udseende. Politiet efterlyste gerningsmanden med et signalement, der ikke just stemte overens med det klassiske billede af et monster. Voldtægtsmanden var en ung, flot fyr med blondt hår og blå øjne. Han kunne være nabodrengen, nogen søn. Ikke en, man stereotypt ville tænke, kunne finde på at voldtage tilfældige unge kvinder nærmest midt på gaden. Han var 175-180 cm høj, almindelig af bygning, i tyverne og hvid. Offrene fortalte også om ham, at han havde tvunget dem til at kalde sig selv nedværdigende ord, som luder under voldtægterne. Selvom det her kun var i DNA-teknologiens spædeår her i slutningen af 1980'erne, tog politiet mere end 100 DNA-tests fra mulige mistænkte, men altså ikke fra Paul Bernardo. I april 1988 gik han til angreb igen, denne gang på en 17-årig kvinde som med sine andre ofre voldtog han hende flere gange gennem 45 minutter. Sagen havde på det her tidspunkt høj prioritet hos politiet. The Scarborough Rapist skulle stoppes, så flere kvinder ikke behøvede at være akut angste længere. Der blev sendt ekstra betjente på gaden, men det virkede altså ikke afskrækkende på Paul. Den 25. maj 1988 var han på jagt igen. Paul lagde sig på lur ved et busstoppested i håb om, at en ung kvinde ville stå af bussen, som han kunne angribe. Det havde virket for ham så mange gange før, men Paul var blevet overmodig. En politimand observerede nemlig, at en person lå på lur og satte efter ham. Altså, de var jo bevidste om, at de ledte efter ja. den her person, øh, som ofte slog til ved busstoppesteder. Og så om da han aftenen, så, ja, ja. Og, altså, ja. Ja, så da han spottede ham, så satte han selvfølgelig efter ham, ikke? Men Paul Bernardo slap væk, desværre, og han var stadig ikke afskrækket af politiets jagt efter ham. Eller den voksende opmærksomhed i medierne og de mange advarsler til kvinder om ikke at færdes alene. Men vil du være, at det her måske har haft en modsatte
0: effekt? Altså det har måske ja. været ret fedt? Ja, og fordi lidt farligt, øh, så var det
1: ekstra farligt, ikke? Ja. og så var det et endnu større kick, når det så lykkedes. Ja. ja. Men han flyttede sig faktisk en lille smule geografisk. Kun fem dage senere angreb han en 18-årig kvinde ca. 30 km fra Scarborough. Også denne gang varede voldtægten længe. Og pols voldtægter fortsatte. Den 8. oktober 1988 skete det næste kendte voldtægtsforsøg. Offret gjorde modstand, og Pol endte med at stikke hende med en kniv i låget og ballen, mm. så hun måtte synes. En måned senere voldtog Paul en 18-årig kvinde i baghaven til hendes forældres hus. De her mange voldtægter og voldtægtsforsøg, som endte i knivstikkeri, fik nu politiet til at nedsætte et særligt efterforskningshold. Det her var halvandet år efter, at voldtægterne var begyndt. I efteråret 1988 besluttede politiet sig for at indkalde yderligere forstærkning fra profileringseksperten Greg McCrary fra FBI i et forsøg på at blive klogere på, hvem, der Scarborough Rapist var. Der skulle laves en profil af denne her ustoppelige voldtægtsmand. Det stod klart, at gerningsmanden var vred og sadistisk, og via analysen kunne endnu flere sager kobles til ham. Voldtægtsmanden var kynisk, kendt gerningerne ved hans forbrydelser og fik hornene til at rejse sig. Han stalkede sine ofre på forhånd, han vidste, hvornår de forlod deres hjem og kom tilbage igen. Han holdt øje med dem gennem deres vinduer om aftenen og vidste, hvad de foretog sig, når de var alene. Han kiggede også med, når de klædte sig af og gik i seng. Det var altså ikke bare, at han lagde sig på lur ved busstoppesteder og t- ventede på tilfældige unge Nej. kvinder. Han ø- udså sig faktisk ofre og fulgte efter dem op til. Ja, ja. Hvad der også stod klart, var, at hans forbrydelser eskalerede. Overgrebene blev voldsommere over tid, og politiet begyndte med god grund at frygte, at det kunne ende med mor. Mm. Han var ekstremt voldelig. For eksempel brækkede han et af sine ofres arm ved at trampe på den. Og voldtægterne var i sig selv horrible. Han tog sig altid, som vi ved, god tid, fordi de både skulle udføres vaginalt, analt og oralt. Og ikke altid kun med egen penis, men til tider også med remedier som knive og pinde. Altså, så, The Scarborough Rapist er ikke kun, at en mand går ud og, og overfalder nogen og voldtager dem. Til han får udløsning. Det altså. er altså sadistiske mm-hmm. voldtægter, som tager lang tid, øh, og hvor han bruger remedier. Altså, og jo bare det hele stinker jo bare, at kvinde havde. Han kniblede som regel sin ofre med et stykke tøj, og når selve voldtægten var over, kunne han sagtens finde på og lade ydmygelserne fortsætte, for eksempel ved at tvære dem ind i jord. Mm. Og slæb dem over jord og mudede dem til og sådan noget. Ja. Det skulle være så nedværdigende som muligt, og han kunne godt lide at få sine ofre til at sige, at de elskede ham. Når han endelig forlod dem efter i nogle tilfælde timers voldtægtstortur, rev han også lige noget hår eller nogle hår af dem, som han så kunne tage med sig videre som en souvenir. Mm. Han stjal også deres ID og svor, at han ville vende tilbage og dræbe dem, så de blev efterladt så nedbrudte og skrækslagende som overhovedet muligt. Mm. Altså, han var magtsyg og sadistisk ud over alle grænser. Og nu siger du, at det stinker af men det stinker også af et morkompleks, ikke? Jo, jo, jo. Du skal, ja. du skal sige, at du elsker mig.
0: Ja, ja, men det er derfra, ja. jeg tænker, hadet mm. stammer. Ja, Og jeg sidder så også bare tænker, jamen, og tænker, hvorfor er det så lige, at det er blevet til kvindehad, Fordi at hans far var jo heller ikke nogen helgen. Men det, det oplever vi jo så tit. Ja, men det er ligesom om, nu kan man så sige, nu kom det så frem, at hans far ikke var hans rigtige far. Og det virker som om, det er så der, hvor det ligesom alt hadet, det begynder at blive fokuseret på hende. Men ved du hvad, jeg tror, det er noget med, han... Uh, han kopierer
1: den ene forældre, mm. og han foragter den anden. Mm. Så uh, selvom han jo også, faren jo også gjorde alt det forkerte, misbrugte hans søster, yeah. så kopierer
0: han faktisk yeah. den
1: adfærd, han så der. Og det er et eller
0: andet med, at det har set ud som, altså det har været den stærke, og mm. han kopierer den stærke, hvor mm. at moren jo er sunket ned i depression og isoleret sig, yeah. og, så, og så skal det gå ud over den svage, som så heller ikke engang kunne redde ham fra den, fra mm. den stærke og det altså ydmygelser, der så har været derved Ja, det, det er kompliceret, fordi ja. der er jo igen, igen,
1: igen, der er jo mange mennesker, der vokser op i en dysfunktionel ja. familie, også med mødre, der, øhm, der ikke er ustabile, det, og, ja. og ikke kun ikke kan overskue Nej, det, men hun kunne syge. også godt lide og hun ham lidt, ikke? Jo. Altså hun kunne godt lide at sige, du er uægte. Ja, hun svingede imellem at være ja. syg og være
0: ja. altså også ja. være lidt sadistisk, ikke?
1: Ja, nemlig. Den 27. december 1988 var Paul tæt på at blive afsløret på et gerningssted, men det lykkedes ham at flygte uden at blive genkendt. Om det bekymrede ham, at han havde været tæt på at blive fanget, det vides ikke, men der gik faktisk mere end et halvt år, før hans næste kendte voldtægt fandt sted, og det blev blot den første i en stime af flere grusomme overfald. Han er en helt ung mand og velfungerende by day, men han altså det er virkelig mange ofre, han mm. har. Ikke? Og han er kæreste med Karla. det med Carla, ja. ja. Den 20. juni 1989 forsøgte Pauler at voldtage en ung kvinde. Hun kæmpede imod og skreg og fik alarmeret naboerne, og han måtte løbe væk med krassemærker i ansigtet. The Scarborough Rapist havde nu i alt forfulgt og voldtaget syv tilfældige ofre, fortrinsvis teenagepiger, det var tydeligvis en særlig type, han gik efter. De skulle helst være så små af statur og unge som muligt. Hvordan så hans mor ud? Ja, det ved jeg faktisk Nej. ikke. Nej. Et par måneder senere, den 15. august 1989, skete det igen. Han voldtog en 22-årig kvinde, som han havde storket natten før, ud foran hendes lejlighed. Paul ventede på hende i mørket, da hun kom hjem, og så slog han til. Denne her voldtægt varede i to timer. Den 21. november 1989 voldtog Paul en kun 15-årig pige ved et sted. Og en måned senere, den 22. december 1989, overfaldt Paul en 19 i kvinde i en parkeringskælder. Efter denne voldtægt skete der pludselig ikke mere i en periode. Vi skal mm. helt frem til den 26. maj 1990, før han begik sin næste voldtægt. Denne her gang vejede voldtægten af det 19-årige offer over en time. Men Paul begik en fejl. Kvinden kunne se og huskede ret præcist, hvordan han så ud. Politiet fik derfor lavet en utroligt vellignende fantomtegning. Tegningen her blev frigivet og fyldte straks medierne. Politiet blev kimet ned af folk, som mente, at de kendte personen på tegningen. Flere af Pauls venner var målløse, da de så denne her tegning i pressen. Og de kontaktede politiet og sagde, at den passede på deres ven.
0: Det er alligevel lidt vildt, at de så gør det, ikke? Altså, jo. at de ikke i stedet for siger til ham, ahaha, ha, ha, se, hvor sjovt, du ligner den her voldtægtsmand. Ja. Fordi han var jo, der var jo ikke noget, der ligesom havde tippet
1: dem Nej, i hans opførsel. Nej, og, og jeg ved ikke præcis. Altså, det kan jo også have været nogle pæfære bekendtskaber, der har tænkt, mm. det ligner Polen. De altså, tror jeg ikke, at en nær ven ved nok ikke ringe. Nej. Fordi politiet... en nærven tænker selvfølgelig, at det ikke min nærven. Ja, men prøv at se, hvor sjovt det er, at du ligner ham her. Ikke? Ja, det kunne man selvfølgelig forestille sig, ikke? Politiet kaldte Paul ind til en afhøring og bad om en DNA-prøve. Denne her prøve blev sendt afsted, men der skulle desværre gå længe, før den rent faktisk blev testet. Hans DNA endte på en hylde sammen med hundredvis af andre prøver, og svaret endte med først at ligge klar seks år efter Pols første kendte voldtægt. Seks år. Ej. Og det er jo, altså, man laver en fantomtegning, ikke? Ja. Og beder folk om sker. og noget. så kommer der rent faktisk et brugbart tip. Og man tager prøven. Og man tager prøven og afhører Se ham. Se lige at få dem Og så lader man den ligge. Ja. Der var efterfølgende stor kritik af politiets indsats her, hvad DNA angik. Kort efter afhøringen hos politiet flyttede Paul Bernardo ind hos Carla Homolkas familie. Planen var, at de skulle bo der, indtil de kunne få en lejlighed eller et hus sammen. Carlas familie boede godt 130 km fra Scarborough. Voldtægterne i Scarborough holdt pludselig op. Hmm. Men nu skete der flere voldtægter i området omkring St. Catherines, hvor Carlas familie, og nu også Carla og Paul, boede. Paul havde travlt med at voldtage, selvom han var kærester, med Carla og boede hos hendes familie. Han gik målrettet efter unge kvinder, som han forestillede sig var jomfruer. Men det slog åbenbart ikke skov i familieplanerne. I hvert fald inviterede Paul i december 1990 Carla på en romantisk tur til Niagara Falls. Her friede han til hende, og hun sagde ja. Mm-hmm. De aftalte, at brylluppet skulle finde sted i foråret 1991. Carla var henrykt og Karlas familie var henrykte. Forældrene var glade for deres flotte, dygtige og høflige svigersøn, der behandlede Carla som en prinsesse. Og også Carlas 15-årige lille søster var glad for ham og så op til ham, som var han en storbror. Men i al hemmelighed havde Paul mørke tanker om sin kommende kones lille søster. Paul begyndte at presse Carla han vil have Carla til at skænke ham sin lille søster som en gave og ikke mindst hans om. Det snakkede Det... han
0: simpelthen med Carla om. Det sagde han til Carla.
1: Ej. Det eneste Carla jo ikke selv kunne give ham ikke mm. en mød om mm. Ja. Carla skulle sørge for at øh, han fik i gårshøjenne Tammy. Han mm. vil have Tammy, hans lille søster, i gave. Som jeg tidligere har beskrevet, så var Karla altså desperat efter at tilfredsstille Paul. Mm. Så efter forlovelsen gav hun efter. Hun gik med til at bedøve sin 15-årige lille søster, så Paul kunne voldtage hende. Jo. Og øhm, ja, så Karla så, så på den måde kunne give Paul Tamis om i stedet for sin egen. Ikke? Det var en julegave. Det var en julegave. Den 23. december inviterede Paul og Carla, 15-årige Tammy, til at blive sent oppe med dem og få et par drinks. Tammy vidste ikke, at der var sløvende piller i den drink, som hun fik af dem, som Carla havde skaffet via sit arbejde i dyreforretningen. Ifølge bogen The kender en Barbie Kellers, satte de en film ved navn Lisa på. En film, der handler om en teenage pige, som forelsker sig i en fremmed mand, der senere viser sig at være seriemorder. Da filmen var ved at være slut, var den døsige 15-årige Tammy faldet hen. Carla vædede en klud med det bedøvende middel halotagen og holdt nu kluden over Tammy's næse og mund for at sikre sig, at hun forblev bevidstløs, og imens kastede Paul sig over hende for at udleve sin fantasi om at tage hendes mød om. Han knappede først hendes bluse op og gik i gang med at befamle hendes bryster, så klædte Carla sig af, mens Paul fjernede resten af Tammy's tøj. Og undervejs videofilmede paret det hele. Hele denne her forfærdelige seance. Og og Tammy, der skal du forestille dig en 15-årig, højlyshåret 15-årig pige. Lige begrænset til at være lidt nørdet, køn, helt vildt sød, sovløs. Teenage-pige. Ja, fuldstændig, ikke? som så op til sin store søster mm. og sin store søsters mand forlovet. Det, der foregår på optagelserne, er beskrevet i bogen The en Barbie Killers, og er nødt til lige at advare om, at det, der kommer nu, er voldsomt. Paul gik først i gang med at voldtage Tammy vaginalt. Carla bad ham om at skynde sig, så det ikke blev opdaget, det de foretog sig. Du skal forestille dig, at de er i huset med familien. Øj, de, det havde de, slet ikke overvejet, hvor de, de var. er de var nede henne. i kælderen, ja. Og hun opfordrede ham også til at tage kondom på. Okay. Paul svarede, at hun skulle holde sin kæft, og bare fortsætte med at holde hende nede eller holde fast i hende. Karla fodrede hans ordre, hun hældte mere halotan på kluden og holdt den mod sin lille søsters ansigt. Mens Paul fortsatte voldtægten, spurgte han Karla, elsker du mig? Og Karla svarede ja. Så slik på hendes bryster, sagde han. Det kan jeg ikke, svarede hun. Men så let fik hun ikke lov at slippe. Poul skubbede Karlas hoved ned mellem benene på Tammy og krævede, at hun udførte oralsex på sin bevidstløse lille søster. Undervejs kontrollerede Poul, at hun ikke stoppede. Du slikker ikke, rejste han på et tidspunkt, og hun svarede, at det gjorde hun altså. Samtidig lå resten af familien og sov ovenpå i huset. Poul og Karla kunne misbruge Tammy uden forstyrrelser, men pludselig gik det galt. Tammy begyndte at kaste op og hun blev kvalt i det. Parret besluttede sig for at give Tammy tøj på igen, skylle resten af halotanen ud i toilettet, gemme kameraet og ringe til alarmcentralen. Da ambulancen kom ved halv to tiden om natten, forklarede Paul og Carla, at de havde forsøgt at få liv i Tammy, efter at hun var blevet bevidstløs, fordi hun havde drukket for meget. Tammy kom på hospitalet, men hun kom aldrig til sig selv igen. I de tidlige morgentimer juleaftens dag blev 15-årig Tammy Homolka erklæret død, kvalt i sit eget opkast. Lægerne fandt et besynderligt mærke på Tammy's ansigt, der hvor Carla havde holdt kluden med det bedøvende stof fast, men det var åbenbart ikke nok til at vække mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Lægerne konkluderede, at Tammy var død af naturlige årsager. Nej. Altså, i hvert fald ikke, at der var ikke sket en forbrydelse. Hun var blevet kvalt i sit eget opkast. Sikkert hjulpet på vej af Paul og Carlos forklaring om, at mærket var kommet, efter at de havde forsøgt at genopleve hende. Mm. Ingen stillede spørgsmålstegn ved Nej. den her tragedie. Forældrene forsøgte i deres sorg og forlige sig med, at den slags ulykker kan ske, når unge eksperimenterer med alkohol. Kun en måned senere flyttede Paul og Carla ind i deres eget hus i den mindre by Port de Louise, tæt på St. Catherines. Efter at de flyttede væk fra Carlas familie, blev Paul angiveligt kun mere dominerende og også
0: fysisk voldelig. Og selv ikke det her? Altså, øh, han har jo dræbt hendes søster, det får hende ikke til ligesom at... Carla er jo stadig bare på. Ja. ja.
1: ja. Den 15. juni 1991 vækkede Paul Carla midt om natten. Han havde en overraskelse til hende. Den 15-årige pige Leslie Mahaffy, som han havde bortført fra pigens egen baghave. Paul havde lokket hende med en cigaret. Leslie Mahaffy var et ønskebarn. Efter at hendes mor Debbie var blevet behandlet for cancer i æggestokkene, da hun var teenager, sagde lægerne, at stråleterapien muligvis ville have en indvirkning på hendes muligheder for at få børn. Det var ifølge The Toronto Sun derfor ren lykke og en drøm, der gik i opfyldelse, da Debbie syv år senere i 1976 fødte sin elskede datter. Men i tiden op til sin pludselige forsvinden havde Leslie Mahaffy sat sine forældre på prøve. Igen som en ret almindelig teenager. Mm. Øh, hun, de, de havde betragtet hende som trodsig og besværlig, fordi hun hang ud med sine venner til sent på natten og brød deres aftaler. Mm. Til sidst fik hendes mor nok... Hun låste døren da Leslie en aften igen ikke kom hjem til aftalt tid, så hun ikke kunne komme ind, når hun kom tilbage. Og det var den aften. Det var den aften Ej. kvarter senere. Ej. Den aften, hun kom hjem i mørket havde, hun ikke kunne komme ind, og den aften lå Paul på lur og tog hende. Og hvad der også er tragisk ved den her situation, er, at alle bare troede, at hun var stukket af, for hun mm. var jo en vanskelig mm. teenager. Så der var jo heller ingen alarmklokker, der ringede. Mm. Paul og Karla holdt pigen fanget i deres hjem og misbrugte hende igen og igen, mens de hørte musik og drak champagne og optog det hele på video. På optagelserne kan man se og høre Paul instruere Karla i, hvad hun og Leslie skulle gøre ved ham og ved hinanden. Paul fik Leslie med Haffi til at gentage, at hun ville gøre alt, hvad Paul ville have hende til. At han var kongen. På optagelserne skreg den 14-årige i vild smerte og bøndfaldt Paul om at stoppe, mens han voldtog hende analt. Han sagde også til hende, at hun gjorde et virkelig godt job, helt perfekt, og at de næste par timer ville afgøre, hvad han ville gøre med hende. Efter et døgn i fangeskab blev den 14-årige pige dræbt. Ifølge Karla kvalte Paul Leslie med en ledning. Hans første forsøg på at kvæle hende havde kun gjort hende bevidstløs i nogle få minutter. Anden gang døde hun. Pauls forklaring var noget anderledes. Ifølge ham var han ikke i lokalet, da drabet fandt sted. Han var derimod ved at gøre bilen klar, så de kunne køre Leslie Mahaffey et sted hen og slippe hende fri. Og i stedet døde hun, ifølge Paul, af den sløvende medicin, som Carla havde øh, skaffet fra dyreklinikken. Mm. Han havde forsøgt at give Leslie førstehjælp med mund til mund. Hun døde, uanset hvordan det gik til, så døde hun, ja. og efter drabet hjalp Karla Paul med at bære livet af Leslie Mahaffey ned i krybekælderen under huset. Hun skulle gemmes af vejen, for det var fars dag, og Carlas forældre kom forbi til middag. Krybekælderen var mørk, havde et gulv af sand og en enlig pære i loftet, og så var den køligere end alle andre steder i huset, hvorfor Paul så også brugte den til at opbevare drikkevarer og mad. De pakkede Leslie ind i et tæppe og placerede hende på sandgulvet ved siden af en stor kurv med kartofler. Derefter ringede Carla til sin mor og bad hende om at tage noget kylling med til middagen, fordi hun havde glemt at købe ind. Carlas forældre blev hængende i huset i 6-7 timer. Mens de var i gang med at tilberede middagen, tilbød Carlas mor at hente nogle kartofler i krybekælderen. Mm. Nej, nej, jeg henter dem væk fjollet. Sæt dig ned, sagde Carla efter eget udsavn og skyndte sig ned i kælderen. Senere porterede Paul livet med sin bedstefars rundsav og støbte ligedelene ind i betonblokke, som var lette nok til, at de kunne løftes. Så kørte de til den nærliggende sø, Lake Gibson, hvor de smed betonblokkene i vandet. Kun få uger efter mordet på Leslie Mahaffey den 29. juni 1991, mens sagen om den forsvundne pige fyldte medierne, nu var det øh, alarmerende, at hun ikke var mm. kommet hjem, blev Paul og Carla gift ved en storslået ceremoni. Det var et helt fortryllende eventyrligt bryllup, mega dyrt og alt for meget, nærmest royalt, blev det beskrevet som. Ude for en kirken holdt en karat med heste, der havde Bjæller på seletøjet, og nysgerrige forbipasserende stoppede op for at betragte bruden når hendes far ankommet til St. Mark's Church i byen Niagara on the Lake, som ligger tæt ved Niagara Falls. Carla smilede, og det samme gjorde hendes smoking- og butterfly far,
0: som bare? ikke vidste, at den lille søsteren, nej, øh, ej, men ja. Det er jo bare, men det er jo så kontrastfyldt det her med, ja. at der helt sikkert har stået nogle små, søde piger og kigget på Greten og tænkt, ej, det her liv, hvor er hun se heldig. det skønne par der, ikke? Ja. ja, prøv at se, hvor meget de elsker hinanden, og hvordan det hele er perfekt. Mm-hmm. Nej, mordere. Mm-hmm. Ja, to virkelig attraktive
1: mennesker med store omgangskredse og øh, karriere, og alt kører for dem mm. unge og smukke og så lever Har de, de bare den her privilegerede
0: tilværelse ja, ja, ja nemlig det var så det det er jo så anden
1: gang de ja. slog ihjel, ikke jo. Ja. i kirken ventede godt 150 gæster og selvom Karla lå vente på sig virkede Paul ikke nervøs tværtimod kiggede han med sine blå øjne roligt mod kirkens indgang, lidt efter valsede Carla og hendes far op ad kirkegulvet. Samme dag som brylluppet fandt sted, samme dag, blev den 14-årige Leslie Harfi, som var støbt i betonblokke, fundet. Det var en mand, som var ude på lægge Gibson i sin kano, der havde spottet ligedelene, der var indkapslet i cement. Ikke langt fra bredden. Du var faktisk en fod, han fik øje på. Nå, altså med nede i vandet, ja. så vandet har været så klart. Men det at... var så tæt på bredden, okay. at de havde smidt. De havde var ikke sejlet mm. ud eller noget. Hun blev øh, senere identificeret på sine tænder, og nyheden om det her grusomme drab på den forsvundne teenager sendte chokbølger gennem lokalsamfundet. Folk stod til receptionen og så, wow, der er en øh, parteret, Person, der er blevet fundet i Lake Gibson, hvis mm. ja, det ikke var brudeparet selv, der stod bag. Mm-mm. Politiet efterforskede sagen på højtryk. Igen blev en profileringsekspert fra FBI indkaldt til at hjælpe. Den samme ekspert, som havde hjulpet med sagen om The Scarborough Rapist to år tidligere. Men ingen overvejede til synlædende, at serievoldtægterne og mordet på Leslie Mahaffi havde en forbindelse. Heller ikke, selvom der pludselig var en bølge af voldtægter i St. Catharines, mm. samme sted som Leslie Mahaffey jo kom fra. Carla forsøgte at få sit nye ægteskab med Paul til at fungere, men ægteskabet her havde altså ikke gjort, at Paul havde mistet lysten til jomfruer. Nærmere tværtimod. Efter brylluppet begyndte Paul at beordre Carla til at skaffe nogle af Tammis veninder og få dem hjem til huset. Han ville bedøve og voldtage dem, ligesom de havde gjort med Karlas lille søster. Hmm. I det første års tid efter brylluppet lukkede Carla flere piger hjem til huset, hvor de blev bedøvet og misbrugt. Men i modsætning til Tammy overlevede pigerne og huskede intet fra overgrebene, da de kom til bevidsthed igen. Så det havde ikke virket afskrækkende på hende eller på dem, at de havde oplevet Nej. det her før, hvor det gik galt. Det var ligeglad med. Nogle af overgrebene blev ligesom ved morne på Tammy og Leslie videofilmet. Sideløbende blev Paul ved med at stalke kvinder i
0: området, noget han ikke forsøgte at skjule over for Carla. Faktisk ville han gerne have hende til at hjælpe. Jamen det har han jo heller ikke nogen grund til nu. Hun har jo vist, at hun er all in, ikke? Hun er altså, all in på det her. tidspunkt, ja. Den 15. april 1992 kørte Paul og Carla
1: en tur om eftermiddagen for at finde et nyt ungt offer. Det var ni måneder efter drabet på Leslie Mahaffy. Få kilometer fra deres hus var 15-årige Kristen French på vej hjem fra skole på gåben, midt på eftermiddagen i sin skoleuniform. Carla og Paul fik øje på hende, holdt ind på en parkeringsplads ved en kirke og ventede på, at hun ville gå forbi. For at lokke Kristen French til sig, viste Carla den 15-årige pige et kort, og spurgte, om hun kunne hjælpe med at vise vej. Det har vi også talt om før, ikke? Mm-hmm. En kvinde og en mand beder om hjælp. Det er ikke så skræmmende. Nej, det, det får altså ikke nogen alarmklokker Nej. til at ringe, desværre. Den stakkels pige kan ikke have anet urod, fordi kort tid efter lå hun i bagagerummet på Paul Bernardo's Nissan, og parret kørte pigen den korte vej til deres hjem. Kristen French blev hurtigt meldsavnet, og politiet gik i gang med at efterforske hendes forsvinden. Øjenvidende beretninger gjorde nemlig, at politiet hurtigt kom på sporet af, at den 15-årige pige var blevet bortført fra parkeringspladsen ved kirken. Flere havde set pigen sammen med to personer netop der. De så dem også køre væk i en Base Camaro sammen, men hvad politiet ikke vidste var, at beskrivelsen af bilen var et falsk spor. Paul Bernardo kørte nemlig i en guldfarvet Nissan. Vidner havde taget fejl, øhm Bilen. Og der var
0: flere vidner, der havde taget fejl? Ja, de var simpelthen sammen. blevet
1: enige om. Det var en, en beige Camaro, de havde set. Ved du, om de ligner hinanden? Det må de næsten gøre, men hvad der var rigtig forfærdeligt var, at øh, det betød, at de mm. fokuserede på lige præcis den bil. Ja. Det skulle bare være en Camaro, ja. gerningsmanden kørte i. Ja, ikke? det er ikke godt. Det er ikke godt. Øh, men i hvert fald var der jo ikke nogen tvivl om denne gang, at der var tale om en kidnapning mm. lige med det samme. Medierne begyndte at kæde bortførselen af Kristin French sammen med mordet på Leslie Mahaffey et år tidligere. Samtidig nedsatte politiet endnu en efterforskningsgruppe, igen med hjælp fra den samme profileringsekspert fra FBI, som også havde hjulpet i sagerne om Leslie Mahaffey og særevoldtægterne i Scarborough. Han udviklede en profil af gerningsmanden. Eksperten mente, at der var tale om en hvid mand sidst i 20'erne, som formentlig havde en historik med seksovergreb og vold mod sin kæreste eller kone. Politiet havde en fordel ved, at de vidste fra øjenvidende beretningerne, at der var to personer med til kidnapningen. Christens knuste forældre medvirkede i direkte tv. De appellerede til, at... De var sådan hvis Kristen, hvis du hører det her, kom hjem, vi savner, altså det er sådan Ja, ja, og har hende, optagelser.
0: så slip fri, det er lige meget, bare giver os og, igen, og han
1: er så ødelagt, og han er så bange, og det er så oh, forfærdeligt nej. at se, ja. ja, virkelig. Og også fordi Leslie Mahaffey, samme område, mm-hmm. ung pige, uopklaret, mm. de frygtede det værste, mm-hmm. ikke? Mens den storstilede eftersøgning af Kristen French stod på, holdt Paul og Carla en hårrejsende fest i deres hjem i Port-da-Louise. Ifølge United Press International spillede de høj rapmusik, mens den 15-årige pige, som de havde bortført ved kirken, havde håndjern på og anklerne bundet med en ledning. I tre dage voldtog de deres offer, igen filmede de overgrebene til deres samling af frygtelige hjemmevideoer, og det var lyden fra mishandlingen af Kristen French, jeg læste op i begyndelsen. Mm. Paul tvang hende til at ydmyge sig selv og hylde ham. Ifølge Carla forlod Paulhuset flere gange under den tre dage lange tortur, men hun turde ikke slippe pigen fri, fordi hun frygtede, at Paul ville slå hende ihjel for det. Og jeg understreger lige, at det er altså Karlas yeah. forklaring. Yeah. Undervejs deltog hun også selv i mishandlingen. Paul beordrede Karla til at misbruge Kristen French seksuelt. Mm. Det er okay, hvis det gør ondt, sagde han.
0: Nå prøv at høre, det her, det foregår jo imens, de kan tænde for fjernsynet og se hendes forældre sidde og være fuldstændig ulykkelige. Ja, og, og det, det de har de set. Det er for nemt at forestille sig, at det har de indbraget i det her øh, House of Horrors, ikke? Altså, at det har de også nydt samtidig med, at de har haft magten. Altså, ja, ja, ja. det ved jeg ikke skid om, men altså, det er bare for nemt at forestille sig, ja, at det har tændt klart. dem
1: også, ikke? Ja. Til sidst, den 19. april 1992, tre dage efter bortførselen, kvalte Paul Christen, Frenchman sortledning. Ifølge Carla skete det efter, at teenageren trodsigt havde sagt til Paul, jeg forstår ikke, hvordan din kone kan holde ud og være i nærheden af dig. Efter drabet gik Carla, ifølge Associated Press, nedenunder for at fyndtøre sit hår, fordi hun ikke havde lyst til at blive ovenpå sammen med livet. Bagefter tog parret over til Carlas forældres hus til påskemiddag. Her gav hun Paul et påskekort, hvorpå der stod til den mest vidunderlige mand i hele verden. Det er så og, og jeg vil lige sige, fordi det fortæller jeg ikke senere, men øhm, Carlas mor vidnede i retten og fortalte, at hun strålede. Carlas strålede og virkede det forelsket. Nå, ja. i det hele taget. Ja, ja. Men... I det hele taget. men det er også væsentligt, fordi Carlas øh, påstand er, at hun var undertrygt, mm. og hun var også et af hans ofre. Mm. Men altså, ifølge egne forældre, så var, så var hun jo lykkelig og forelsket og øh, høj på kærlighed, ikke? Jo.
0: Ja. Men jeg ved ikke, om begge dele kan være rigtigt. Lad os tale om det, når du hører lidt mere her og ja. til
1: sidst. 11 dage senere blev livet af Kristen French fundet i nabobyen Burlington, omkring 50 km væk. Paul havde skaffet sig af med hende i en grøftekant. Lidet lå i det høje græs med ansigtet nedad på jorden i fosterstilling. Kristen var nøgen, og hendes hår var blevet klippet af, og hendes smykker manglede. I modsætning til Leslie Mahaffy var hun ikke blevet parteret. Jagten på en seriemorder gik for alvor i gang. Folk i St. Catherine's var i oprør, og ingen gik ud alene længere. Frygten hang i luften. Tre uger efter, at Kristen French var blevet fundet død, nøgen og mishandlet, bankede det på døren hjemme hos Paul Bernardo og Carla Homolka. To betjente ville gerne tale med Paul. De afhørte ham kort, men de var overbeviste om, at han intet havde med forbrydelserne at gøre, så de kørte igen. Mm. Altså, de kunne sikkert heller ikke forestille sig, at sådan et sødt, ungt, ægtepar kunne have noget med så horrible forbrydelser at gøre, mm. vel? Efter mordet på Kristin French eskalerede volden i hjemmet, og et halvt år senere, i januar 1993, Tæskede Paul Karla så voldsomt med en lommelygte, at hun endte på skadestuen med to blå øjne, et brækket ribben og store blå mærker på kroppen. Han havde tæsket hende mange gange før, og hun havde altid tilgivet det og levet med det. Det var en del af hans natur, og forsvarede ham og løjede om det over for andre, men nu gik den ikke længere. Karla tog faktisk på arbejde næste dag, altså hun så helt forfærdelig mm. ud i hovedet, ikke? Men kollegaer godtog ikke denne gang hendes forklaring om, at hun havde været involveret i et biluheld. Der er frygtelig
0: mange biluheld,
1: så i så fald, hvis ja. det var noget, der skete ofte. Ja. Ikke? Og de kontaktede faktisk hendes forældre. Du skal også huske på, en hun stadig er ung. Mm. De kontaktede hendes forældre, der tog affære og krævede, at hun forlod Paul og deres fælles hjem. De slæbte hende faktisk nærmest fysisk ud. Mm. Og det virkede... Og ikke nok med, at hun tog sted efter pres fra familien, der hjalp hende med at pakke sine ting. Hun anmeldte ham også for vold. Måske mest, fordi hun var tvunget af omstændighederne. Karla så så frygtelig ud efter volden med lommelygten, at hendes forældre kørte hende på hospitalet. De var sådan, du skal simpelthen tjekkes, mm-hmm. du blev gennemtæsket. Og her blev hun altså nødt til at fortælle, hvad der var sket. Hendes skader blev dokumenteret på hospitalet. Og på billedet kan man faktisk se, hvor gennembanket hun var. Jeg kan lige vise dig et billede af hende her. kan du se.
0: Wow. Mm. Det ser ud som om, hun har solbriller på næsten.
1: Ja, helt sort. Og så øje, ser hun ikke, ikke
0: u- ung ud i øvrigt.
1: Ser hun ikke ung ud? Nej. Nej, men det er nok også. Øh, ja, ja. Det holder s- også situationen, ikke? Ja. ja. Så er ikke glad ud i hvert fald. Nej. Hun er også lige blevet tæsket, som mm-hmm. du kan se. Det her med, at Carla endte med at anmelde Paul og senere vidne imod ham, sammenholdt med DNA-resultater, blev begyndelsen på enden for Paul Bernardo. Den DNA-prøve, som var blevet taget på Paul i forbindelse med sagen om The Scarborough Rapids, tilbage i 1990, altså to og et halvt år tidligere, var endelig blevet testet.
0: Ej, men helt ja. ærligt. Han Forhåbentlig... kunne være blevet stoppet. Ja, han kunne være blevet stoppet. De her
1: unge kvinder kunne stadig være i live. Ja. Det er frygteligt. Ja. Og der var jo så et match. Det her var to måneders tid efter volds mod Carla. Paul Bernardo blev langt om længe identificeret som voldtægtsmanden, der havde spredt skræk og rasel i Scarborough. Men det betød altså ikke, at filmen klappede lige med det samme. Der skulle mere til, fordi man samtidig mistænkte ham for drabne på de to skolepiger, men manglede nalfaste beviser. Mm. Der var også detaljer, de ikke kunne få til at stemme, for eksempel det her med, at en bil af mærket Camaro havde været i spil. Arh, den ja, bil. men at Paul kørte en Nissan. Ja. Altså, det, det, det var et benspænd, ikke? Ja. En betjent fra Niagara Police kontaktede Carla for at lave en aftale med hende om en afhøring. Hun tænkte, at de ønskede at tale med hende om den vold, Paul havde udsat hende for i januar 1993. Men da politiet dukkede op ved Carlas onkel og tantes hus, hvor hun boede efter, at hun var flyttet fra Paul, stod der fire betjente. De fortalte, at de efterforskede sagen om The Scarborough Rapist. På det her tidspunkt vidste de jo, at en stemte, og hmm. de ville tale med hende i den anledning. Hun nægtede dog at vide noget, selvom hun blev bombarderet med spørgsmål i timevis. Da politiet endelig var gået, hørte Carlas onkel hende mumle, Gud, de ved det hele. Okay. Ja, Christ. Det er Ja. Han spurgte Karla, hvad hun mente med det, men hun svarede undvigende. Han blev dog ved med at presse på, og han må have haft en mistanke, mm. fordi han sagde, hvorfor beskytter du det røvhul, han slog dig? Karla gav udtryk for, at han ikke ville forstå det, og også tanten forsøgte at trøste den oprørte Karla, som blev ved med at sige, de ved det hele, og jeg kan ikke fortælle dig det. Men Carla brød sammen senere samme aften og fortalte sin faste og onkel om det hele. At Paul var voldtægtsmanden og om drabene på Mahafi og French, og at det hele var optaget på bånd. Familien rådede hende til at få en advokat, og i februar 1993 troppede hun op hos George Walkers advokatpraksis i Niagara Falls og fortalte, at hendes mand Paul, var The Scarborough Rapist og om drabne på Leslie Mahaffey, Kristen, French og sin egen lille søster Tammy
0: Homolka. Den tog hun med?
1: Ja. Carla havde magten til at få Paul dømt, hvis hun samarbejdede med politiet og fortalte, hvad hun vidste. Og det gik hun med til. På den ene betingelse, at hun blev lovet en miller straf. Der blev lavet en aftale med anklagemyndigheden, som betød, at hun maksimalt kunne få 12 års fængsel Nej. mod, at hun tilstod og fortalte om drabet i detaljer. Og det her er altså, senere øh, skabt kæmpe røre. Ja. Men det her var også før man kendte, altså man havde ikke set båndene endnu. Nej. Man vidste faktisk ikke, hvad hendes andel i det her var. Hun fortalte jo bare, at jeg er undertrykt, og øh, jeg er et offer for ham. Ja. Og jeg fortæller jer det hele. Ikke? Ja. Men hvor involveret hun var, det fandt man først ud af senere. Og øhm, det er blevet kritiseret, og det er, ja, altså folk er, har været meget, meget vrede over ja. det, ikke? fordi de, ja, mange mener jo, at hun skulle have haft en lige så hård straf som ham.
0: Ja, altså, men der er der selvfølgelig også noget at snakke om i forhold til, hvordan hun er blevet groomed og, og alt det her, men jeg synes ja. måske bare, mm. altså... Ja. Ja, Ær. lad os vende
1: lige hurtigt tilbage til det. Men der blev altså indgået en aftale, det som mange kaldte en aftale med djævlen, og Carla aflagde fuld tilståelse. Hun forklarede, at Paul var The Scarborough Rapist, og gav ham hele skylden for drabene på de tre piger. Ifølge hende havde Paul tvunget hende til at være en del af overgrebene og morerne mod hendes vilje, og så afslørede hun noget, som øh, virkelig fik politiet til at spidse ører. Nemlig, at alle de beviser, politiet havde brug for, fandtes på video i parets hus. Mm. Alt var blevet optaget. Det var på alle måder spektakulært og historisk i en sag, der i forvejen var spektakulær og historisk, hvis det var sandt. Sideløbende med afhøringerne af Karla havde politiet sat overvågning på Paul i håb om, at han ville gøre noget inkriminerende. Men med Karlas tilståelse havde de nu rigeligt til en anholdelse. Og den 17. februar 1993 blev Paul Bernardo endelig anholdt. Han var overbevist om, at han nok skulle komme hurtigt ud igen. Mm. Altså for det første havde han løbet om hjørner med politiet i seks år, hvor han både havde voldtaget og myrdet uden at blive taget for det. For det andet var det eneste, der kunne hjælpe med efterforskningen Karla, Og hvis hun indrømmede, hvad der var sket, så ville hun jo også indrømme sin egen skyld. Det kunne han ikke forestille sig, at hun ville gøre. Mm. Derfor virkede han på betjentene ikke synderligt bekymret, da han satte sig til rette i afhøringslokalet. Over de næste fire timer fortalte betjentene om alle de beviser, de havde på ham. Han nikkede og smilede uden at sige noget, men hen aftenen bad han alligevel om en advokat. Hmm. Politiet påbegyndte en to måneder lang efterforskning, hvor de blandt andet gennemsøgte hjemmet i Port Da Louise for at finde de hjemmevideoer, som Carla havde fortalt om. Videoer, der kunne få en altafgørende rolle i retten. Politiet nærmest splittede huset ad, men kunne ikke finde båndene. Retssagen mod Carla Homolka begyndte 28. juni 1993. Retssagen mod hendes mand begyndte først langt senere. Medierne fik forbud mod at referere andet end anklagepunkterne og dommen hvilket var meget usædvanligt og vagte kæmpe vrede. Altså, der var jo tale om en sag med stor offentlig interesse. Folk havde været skræmte i overvis, og nu ville man jo have at vide, hvad der var sket. Ikke? Ja. Og, så, og så kom der altså det her forbud. Ikke? Mm. Carlas forsvar var forventeligt. Hun var offer for partnervold, lød forklaringen. Mm. Og af den grund havde hun været tvunget til at deltage i Pauls angreb og overgreb og drab, fordi hans fysiske og psykologiske magt over hende havde været så stor. 23-årige Carla Homolka, 23, blev idømt to gange 12 års fængsel for sin involvering i drabene på Kristen, French og Leslie Mahaffey. Men offentligheden fik ikke på dette tidspunkt at vide præcis, hvad hun havde gjort. Carla Homolka blev sendt til et kvindefængsel i Kingston, godt 260 km fra Toronto til afsoning, og herfra søgte hun om skilsmisse fra Paul. Men her sluttede sagen ikke for hende. Parret fik tilnavnet The Ken and Barbie Killers i medierne, som var klistret til historien, og deres mørkeste hemmeligheder skulle snart komme for en dag. Under sin varetægtsfængsling fortalte Paul Bernardo endelig sin advokat, hvor videobåndene, som dokumenterede forbrydelserne, var. Advokaten fik adgang til huset, fandt båndene og tog dem med sig, men overgav dem ikke til politiet i flere måneder. Første advokaten i september 94 droppede at forsvare Paul og gav videobåndene videre til hans nye forsvarsadvokat, fik politiet fingrene i dem. Den 18. maj 1995 var der lang kø foran domhuset i Toronto. Journalister og borgere var ivrige efter at få en plads ved den første retsdag i sagen mod Paul Bernardo, den måske mest opsigtsvækkende, groopvækkende kriminalsag i nyere canadisk historie. Mange havde endda sovet foran domhuset. Mm. Jeg skal ikke fortælle dig, hvor stor interessen for den her sag var. Det var helt vildt. Ja. Det var et øh, vanvittigt tilløbsstykke, et cirkus faktisk. Imens var Carla Homolka i gang med at afsone sin dom. Den første retsdag begyndte med en række stærke beviser. Særligt de videooptagelser, seksbånd i alt, hvorpå Paul og Carla selv havde dokumenteret deres ondskab. Ej, stakkes, de mennesker, der skulle sidde og kigge på det der. Nemlig er... Ja. Til stor overraskelse afslørede optagelserne en noget anden historie, end den Karla havde forsvaret sig med under sin retssag. På optagelserne kunne man nemlig se hende, deltage. Og det virkede altså øh, velvilligt i de her forbrydelser. En af videoerne viste blandt andet Karla mishandle sin egen søster Tammy seksuelt. Mm. H- altså, så øh, det her med, at hun forklarede, at jeg er udsat for partnervold. Der var folk bare sådan lidt, men det forklarer ikke, at du kan finde på at gøre det her ved din søster
0: eller mm. med andre. Mm. Det kan jeg godt forstå, at de har øh, tænkt. Altså, ja, ja. Jeg har også besvær med ligesom at sidde og tænke, at hun var ung, hun blev gummet, hun var alt muligt. Men det er ligesom om, at den øh, tankekede den bliver kappet af hver gang, når jeg så husker på, hvor voldsomt det var, og hvor meget hun deltog. Og hvor, mm. altså,
1: ja. Selvom det her er langt, ikke? Mm. så danser jeg kun lige op mm. i overfladen. Fordi der er jo også alt, man gravede jo også frem, jamen hun var altså på ferie, altså hun forklarede jo, hun var i, to- i hans kontrol totalt. Mm. Men der var altså også beviser på det modsatte. Altså netop hendes egen mor fortalte, at hun strålede og aldrig havde virket så glad, og hun var på ferie alene med veninder og festet, mm. øh, som også modsagde, at hun kunne. Øh, altså det var ikke fordi, hun lå længet derhjemme. Det er nej, slet nej, ikke nej. der, vi var, vel? Nej. Så folk sætter store spørgsmålstegn ved, at hun er det offer, hun siger. Ja, hun og hvor
0: stor var hans kontrol over hende egentlig, mm. og hvor meget af det var hende selv, og at hun gerne ville og gerne ville gøre ja. ham tilfreds? Jeg tror på, at hun
1: øh, ikke ville have mødt hvis hun ikke havde mødt ham. Ja, Men det, det tror jeg bare sådan til, heller ikke, At Men... hun øh, selv har deltaget, hun kunne godt være stukket af lang tidligere. Ikke? Mm. Der var også et bånd som de havde optaget få uger efter drabet på Tammy, hvor Carla klædte sig ud som Tammy. Nej. Hun tog hendes tøj på og lod som om, at hun var hende i sine forældres kælder. Øh, og det var altså også virkelig et hårdt slag mod hendes troværdighed, ja. ikke? Øh, hvis nogen stadig havde sympati for hende på det tidspunkt, ja. så var det ved at fordufte nu. Mm. Hvor hun sådan er killing ikke? Og, øh, og lader som om, hun er Tammy ja. og render rundt i hendes tøj. Som oh, din lille søster, der stod Tami og stakkels deres forældre, altså. Stakkels deres forældre og den familie. Da båndene blev afspillet i retten, var det første gang offentligheden ville få kendskab til indholdet, som var timer og 18 timer med voldtægter og tortur. Det blev besluttet kun at afspille lyddelen i retten, fordi billederne simpelthen var for voldsomme. Mm. Det var kun juraen, der fik lov til både at se og høre optagelserne. Mm. Leslie Mahaffys mor insisterede på at blive i retslokalet under afspilningen. Hun ville høre Ej. med. Jo, det er hårdt. Ja, og da der endelig blev trykket plage, var indholdet langt voldsommere og mere traumatiserende, end nogen kunne have forestillet sig. Det var hårdrejsende, uudholdelige, hjerteskærende hjemmevideoer af piger, der blev voldtaget og tortureret og bad for deres liv og skreg inderligt i vild smerte, uden at der blev vist dem noget. Ej. Altså, du kan ikke kan ikke forestille dig, hvor fuldstændig horribelt det Der var et af de her jurymedlemmer, der forklarede, hun forklarede, hvordan hun altid har været optaget af, altså godt lige at se krimi halvøje, yeah, yeah. og var faktisk glad for at blive udvalgt som jurymedlem. Yeah. Og det havde været så traumatiserende for hende at, sige, yeah. at se den her video, men det var følelsen af, at hun kiggede på de her uskyldige teenagepiger, der skreg og skreg og skreg og skreg og så sidde der og vide, bare have lyst til at kunne hjælpe dem, og ikke kunne redde dem. Ikke? Ja.
0: Ikke, at man ikke kan gøre noget for dem. Ej. Og så, altså, så har moren siddet og lyttet med, men jeg ved ikke, altså, hun har allerede mm. forestillet sig, øh, hvis man kan det, noget der er værre.
1: Ja, og måske er det, kan det også være noget med, at man vil være der. F- man kunne ikke være der mm. der, og man vil være der nu for sit barn på en eller anden
0: øh, ja. mærkelig måde. Og ligesom forfærdeligt, at jeg har ikke rigtigt det ord, der mm. matcher det vel, men ligesom forfærdeligt, lad os bruge det ord, mm. det må være at lytte med, så tror jeg jo ikke, at hun, hun får ikke mere ondt. Altså hun er jo i helvede mm. i ja. forvejen. Men faktisk øh, kunne hun ikke klare det mere
1: Nej. til sidst, fordi det bare blev ved ja. og ved og ved. Øh, og hun forsøgte at komme ud af lokalet, men hendes knæ gav efter, og hun måtte have hjælp ja. øh, af venner til nærmest at blive borget ud. Paul fremstod høflig og veltalende i retten. Han erkendte, at han var voldtægtsmand og seksuel sadist, men han erklærede sig uskyldig i drab. Hans påstand var, at det var Carla, der var skyldig i, at pigerne var døde. Mm-hmm. Hans forsvar lød, at de forbrydelser, han havde begået tidligere, aldrig var endt med drab. Det var først, da han begyndte at begå overgreb sammen med Carla, at det havde udviklet sig til det. Hun havde forsaget deres død, hævdede han. Han ville have løsladt dem, men Carla insisterede på, at de skulle dø. Så man noget af det på båndene? Nej, ikke selve drabene, åbenbart. Nej. Ikke selve drabene. Så, så det er ligesom ikke afklaret, og de peger stadig på hinanden. Mm. Men der var jo ting, der pegede i retning af, at, at hun også ville det, og ja. at hun havde en større rolle, end hun først havde sagt. om ja, hun, hun havde jo helt for. klart en større
0: rolle, ja. end hun først havde sagt, ikke? Men... Ja. Ja. Men altså, hvor fanden ligger, altså, mm. der er bare ikke noget, synes jeg, der rigtig kan fratage hende for ansvar i det her. Fordi, øh, det kan godt være, at hun var ung, da hun mødte
1: ham. Ja, ja, og hun, og hun var, var i hans...
0: betaget, og i hans magt. Og... Ja, men
1: øh, som, som en af hendes kollegaer forklarede det, hun vidste godt, hvad der var rigtigt og forkert. Mm. Hun var en kvik Hun kunne godt være gået. Hun kunne godt være gået. Og jeg ved godt, der er jo i mange situationer med partnervold, hvor at det spørgsmål skal man bare ikke stille. Men her er vi ude i ekstremerne. Ja. Han prøver at sl- altså, han er i gang med at voldtage din lille søster. Ja. Du ved som menneske godt, at du skal ringe til politiet vi er lagt over og gå. Grænsen her. Ja. Altså, efter det fortsatte hun også ikke med at være der. Det, det kan ja. ikke undskyldes. Nej. Jeg har gjort nogle forfærdelige ting. Jeg fortjener at blive straffet, men jeg slog ikke pigerne ihjel, sagde han under retssagen. Han sagde også, at Carla havde deltaget i parteringen af Leslie Mahaffey. En anden væsentlig del af Pauls forsvar var, at både han og Carla godt kunne lide usædvanlig sex. Han fortalte blandt andet om, hvordan de, da de havde mødtes, havde haft sex på et hotelværelse, mens deres venner havde været til stede. De havde også taget seksuelle billeder sammen med et polaroidkamera, og de var sammen gået på jagt efter sexpartnere. Grundlæggende var hans forklaring altså, at han var interesseret i voldtægterne alene. I tilfældet med Leslie Mahafi havde han tænkt sig at slippe hende fri levende, når han var færdig med hende. Han spottede hende tilfældigt foran hendes hjem og tænkte, at hun var attraktiv og at hun ville være god til at have sex med Carla. Efter over et døns seksuelle overgreb lød Pouls forklaring, var Leslie hysterisk. Og han bad Carla om at bedøve hende noget mere, så han kunne slippe hende fri et øget sted i Burlington. Men da han så kom tilbage til soveværelset, var Leslie. Død af for meget alkohol og medicin. Altså, det, det var ikke mig. Jamen det holder bare heller ikke Det helt. tror jeg heller ikke på. Altså, fordi hvis han havde sluppet
0: hende fri, så øh, ville hun jo kunne genkende dem, og hun ville kunne fortælle alt for meget. Og... Ja, jeg tror heller ikke på det her.
1: Men det her var jo så altså en anden forklaring end Carla's, som mm. var, at Paul havde stranguleret Leslie med en ledning. Mm. I forhold til drabet på Kristin French var forklaringen også, at det handlede om sex. Han havde ganske rigtigt slået hende og kendt han, men han havde i hvert fald ikke slået hende ihjel. Under retssagen blev videobåndene med overgrebene afspillet flere gange, både i deres helhed og med udgangspunkt i specifikke klip relateret til det, anklageren spurgte om. Mm. Øhm, og det var jo øh, som sagt selvfølgelig optagelser, der rystede de tilstedeværende i retslokalet og øh, offrenes familier. I et af klippene så Joran den unge Christian French sidde grædende og rædselslagen på sin knæ efter tre døgns voldtægt, og foran hende stod Paul med en erigeret penis. Om aftenen, den 18. april, tog han ud for at hente med Christens fødder og hænder var bundet på ryggen, og en ledning var viklet om hendes hals og fastgjort til en kiste i soveværelset, da han forlod huset. Karla blev hjemme hos pigen, og ifølge Pauls forklaring bad Christian French herom at komme på toilettet. Da Carla løsnede pigens fødder, så hun kunne komme på toilettet, forsøgte hun at flygte, og derved kom hun til at kvæle sig selv i ledningen, hun havde om halsen. Sådan forklarede han hendes okay, død. så hende var der faktisk ingen af dem, der dræbte. Det gjorde hun selv. Ja, det gjorde hun nærmest selv. ikke. Så Pouls historie var altså, at øh, han ville voldtage pigerne, måske holde dem fanget et stykke tid, og så slippe dem fri. Men desværre var de så nærmest tilfældigvis døde. Mm-hmm. Som aftalt med anklagemyndigheden, skulle Karla vidne mod Poul for at få nedsat sin straf. Og det gjorde hun. Hun satte sig til rette i vidneskranken den 19. juni 1995. Det var dagen, alle havde ventet på. Afhøringen af hende endte med at strække sig over flere uger. Carlas påstand var som sagt, at det var Paul alene, der stod bag de tre drab, og at hun blot var endnu et af hans ofre. I et af de få øjeblikke, hvor hun udtrykte anger, selvom hun altså holdt fast i, at hun kun havde deltaget, fordi hun var bange for Paul, sagde hun, at fængsel ikke var en hård nok straf for det, hun havde gjort. Hun sagde også, at selvom det var hårdt at være i timer i døgnet, så var det trods alt bedre end at bo sammen med Paul Bernardo. Forsvaret valgte at afspille videobåndene i retssagen, da Carla skulle krydsforhøres. Optagelser, hvor man tydeligt kunne se, at Carla deltog i overgrebene. Carla forsvarede sig med, at Pauls fysiske og psykologiske magt over hende havde gjort, at han kunne få hende til hvad som helst det er det, man i USA eller i, så også i Kanada, kalder battered wife syndrome mm-hmm. hvor man jo er villig til at gøre hvad som helst fordi man er blevet nedbrudt af den fysiske
0: og psykiske vold der er blevet påført en, ikke? Men samtidig så havde de jo bare de var jo ikke engang blevet gift og var flyttet fra sig selv, da de dræbte hendes lille søster. Så det er jo vi har jo haft andre sager hvor man kan tænke okay, jeg kan godt lidt leve mig ind i at du er blevet nedbrudt. Og mishandlet ja. altså, i, i overvis, øhm, og når man sidder og siger, hvorfor stikker du ikke bare af, jeg går, jeg går, det kan jeg godt forstå, mm. men her har jeg bare slet ikke det forløb. Men, nej, og det, det var også lige præcis det,
1: der kom frem. altså Alt, hvad hun forklarede, blev, altså, kunne ligesom modbevises. Altså, der var ikke noget, der tydede på, at hun havde levet på den måde. Nej. Altså, det er jo klart, han var jo sadist og alt det her. Og, og han var også kontrollerende og hende. Og kontrollerende og helt
0: sikkert men, udsat hende for en hel masse. Og hun har haft noget et eller andet funky med hendes personlighed, der gjorde, at hun jo f- faldt til ja. med det samme og begyndte at lave lister om, hvad hun skulle gøre for at fortjene hans kærlighed Ja, det er jo lidt som ikke? om,
1: at hun, hun nød sin rolle på ja. en eller anden måde. Og det er også folks... General, det, som jeg opfatter det, så er det den generelle opfattelse, at de var et par, mm. og de var sammen om det her. Yeah. Ja. Da hun vidnede i retten, så var det jo øh, hendes mål ligesom at fremstå som denne her undertrygte kone. Men øh, opfattelsen af hende var faktisk, at hun virkede øh, manipulerende og stærk. Mm. Hun blev fraser, når hun blev trængt op i et hjørne under krydsforhør. Og det så man på en eller anden måde som et maskefald. Altså, hun var ikke denne her skrøbelige, stakkels, voldsramte, hustru, som hun foregav, og havde til hende vokset mm. kun i offentligheden. Hvordan kunne hun gøre de her ting, ikke? Og var hun også i virkeligheden hjernen bag dræbne? Det var der også folk, der talte om. Karlas rolle i forbrydelserne blev diskuteret hæftigt. Altså, kunne det være sandt, at Pauls dominerende adfærd havde nedbrudt hende i sådan en grad, at hun havde følt sig nødsaget til at deltage i mishandling af pigerne, og endda forvoldt sin egen lille søsters død, eller kom ondskaben faktisk fra hende selv også, mm. ikke? Ville hun gerne alt det her? Og nu skjulte hun så bare bag en forklaring om, at hun også havde været et offer for, øh, for Poul. Det var det helt store spørgsmål. Og det er også det, der optager folk her mange år senere. Yeah. Men altså efter hendes optræden i retten, og efter man øh, fik kendskab til indholdet øh, på, af de her videohjemmeoptagelser, så er folk altså, mange er enige om, at hun langt fra er det offer, som hun i ihærtigt forsøgte at sætte sig selv som. Ja, det har jeg også svært ved at se. Ja, Retssagen mod Paul Bernardo varede i fire måneder og inkluderede udsagn fra intet mindre end 86 vidner. Hold da. brugte otte timer på at nå til enighed. Den 1. september 1995 fandt retten i Toronto den nu 31-årige Paul Bernardo skyldig i alle anklager. Han blev idømt livstid og skulle afzone mindst 25 år, før han kunne søge en prøveløsladelse. Okay. Vi i Canada, vi er ikke i USA. Ja, jeg skulle til at sige, det ja. må være der forskellen ligger. Men han har jo prøvet mange gange siden, og det er altså ikke sket endnu. Han Nej, sidder stadig. det får han nok ikke. Det er usandsynligt, at han bliver lukket ud med den historik, han har. Han, han er blevet stemplet som særligt farlig, ja. og når man har det stempel, så skal der altså meget til øh, at blive prøveløsladt. Mm. Så det var altså i uh, 1995, han mm. blev uh, spadet inde, og siden har han søgt om prøveløsladelse af flere omgange senest i 2021, hvor han uh, ifølge Global News for anden gang blev nægtet prøveløsladelse efter at to af ofrenes familier protesterede. Mm. I årene, der er gået siden parret blev dømt og fængslet, har der særligt været stor diskussion om Karla Homolkas dom. Der er mange, der siger, at hun er kendt mest forhatte kvinde.
0: Ja.
1: For det første var der omstændighederne ved det forli, hun lavede med anklagemyndigheden, som betød, at hun fik en langt mildere dom,
0: end hendes forbrydelser egentlig lagde op til, før man kendte indholdet af båndene ja. også. Ikke? Før man kendte mm-hmm. hele sagen, og de, ja. det er jo ikke sådan, at de bare kan lade den retssag gå op. Det er jo det, og... og det er folk jo opredet ja. over. For det andet blev hun
1: i april 97 flyttet fra Kingston Prison for Women til et fængsel i Quebec. Et fængsel med få sikkerhedsforanstaltninger, hvor de indsatte har ret store friheder. Det følte mange jo også mm. var uretfærdigt, så udover at hun næsten ikke skulle sidde inde i forhold til det, hun havde gjort, så var det også lidt, næsten et hotelophold. Hun ikke, ikke behagelige former. Ja. For det tredje blev hun allerede løsladt i juni 2005. Kontrol, Ja, kun 12 år efter dommen. De eneste krav for løsladelsen var, at hun skulle oplyse myndighederne om, hvor hun boede og opholdt sig. Øh, men det behøvede hun kun at gøre i et halvt år efter løsladelsen. Så faktisk ikke. Nej. Og siden har Carla Homolka altså været en fuldstændig fri kvinde. Efter løsladelsen ønskede hun at blende anonymt ind i samfundet igen. Men det har altså ikke været helt nemt for hende. I 2006 forsøgte hun angiveligt at skifte navn. I forbindelse med løsladelsen har der også er det flere gange sket, at trolle på internettet har offentliggjort hendes adresser. Mm. Ja, sådan lidt selvjustitsagtigt. Ja. I 2007 fødte hun en søn. Efter fødslen flyttede hun ifølge City News til de vestindiske øer. Det var offrenes familier meget lettet over, da de havde frygtet, at hun ville flytte tilbage til St. Catharines, hvor de så risikerede at løbe ind i hende på gaden. Ikke? Mm. Det kunne simpelthen jo være helt korriget at forstille. Supermarkedet og... Ja, sådan de er stadig i gang med at bearbejde, hvad der er sket. Ja. Og så var hun allerede ude. Men hun flyttede altså til udlandet, og under det her ophold fik hun to børn mere.
0: Mm-hmm.
1: I 2017 skabte det det røre, da man fandt ud af, at Carla Humolka var flyttet tilbage til Canada igen. Og at hun arbejdede frivilligt på en skole.
0: Ja. Altså forestil dig det. Med en kvinde, med der har været. teenager, eller med børn. Eller... Børn
1: jo. Ja. En skole med børn, ikke? Ja. Altså vi snakker om en kvinde, der har kørt rundt for at lede efter ofre.
0: Og Som var børn.
1: Og... Ja. Og så står hun der, som om intet er sket, og arbejder frivilligt på den der skole. Jeg kan virkelig godt forstå, ja, ja, at folk er krænket af det. Ja. Altså,
0: ja,
1: det. Det er bare ikke okay. Og hun er stadig ung, jo, ikke? Ja, ja det er hun jo. Altså, hun er stadig ung, og øh, det kan du se, fordi der er et klip på YouTube, hvor man ser, at hun bliver konfronteret af en journalist foran skolen. Okay. Det er hun selvfølgelig utilfreds med, ikke? Ja, ja. Hun virker mega vred over det, og øh, de kan jeg jo Prøv også hør. godt forstå, at hun ikke
0: synes er fedt. Øhm, Men jeg tror også, de er ret vrede over, at du har slået deres øh, børn ihjel i de familier, der skal ja, lide det.
1: måske burde hun nok blive øh, langt væk ikke? Mm. fra... Ja. Nå. I 2020 skrev CTV News, at hun var flyttet til Toronto-området. Der florerede rygter om, at hun var flyttet alene dertil, uden mand og børn. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i forhold til det. Der har selvfølgelig været diskussioner om, om pressen overhovedet kan tillade sig at blive ved med at forsøge at finde ud af, hvor hun er henne. Men jeg kan også godt forstå den der offentlige interesse for det, for
0: at vide det. Og det tror jeg også handler om, at vi ikke er helt klar over, hvad hendes rolle egentlig var. Ja. Ja. Det er ikke blevet tilgivet, og det er ikke blevet pakket væk i den kasse, som hedder, når du var også offer i hvert fald. Nej, nemlig. Det er det slet ikke. Nej. Så hvis det var det, så vil der ikke være den trang til at konfrontere hende og til at holde hende op på. Du gjorde det her. Du, du ikke ham, din lille søster. En alt for og efter straf. Det, og
1: efter det, fortsætte de med at slå ihjel sammen. Mm. Og torturere og
0: voldtage. Mm. Ja. Men jeg kan jo godt forstå det. Altså, at, at man har...
1: været og undren og også, at det er en sag i Kanada, der stadig
0: optager folk, fordi at det er så usandsynligt og vanvittigt, ikke? Men på den, t- på på den på overfladen. sådan timeline er det bare heller ikke særlig lang tid siden. Det er, de det er jo ikke særlig lang tid siden. Men. De er jo stadig begge to uh, rimelige unge mennesker. Og hun kom ud i tide til selv at kunne få børn? Ja, nemlig. Og stifte en familie, har hun fået piger? altså. Ja. <laughs> ikke? Og dem, hun har slået ihjel, har altså ikke også, det fået er så chancen for at... det det der
1: er ikke, hvor hun render rundt foran en skole og... Hendes børn sidder sikkert i bilen, hun løber ud til sin bil og sådan noget. Det er bare sådan, du står der sammen med børn og lever et almindeligt liv. Mm. Efter det, du har gjort. Det, ja. du har været
0: med til. Du har de muligheder, som du fratog andre. Helt ærligt, det er næsten
1: lige meget, hvad hun blev udsat for. Det er din pligt at gøre noget i de situationer der. Det gjorde hun bare ikke. Nej. Hun stoppede det ikke, og det skulle hun have gjort. Lige meget, lige meget hvor, hvor, hvor volds... Altså, hun er jo ikke udviklingshæmmet for helvede. Nej. Hun ved godt, nej, nej. Eller psykisk at det ikke er, er okay. Noget nej. Lige meget, hvor nedbrudt hun var, og, og hvor stor magt han havde over hende, hvilket jeg tvivler på, at den var så stor, mm. som hun prøver at foregive, så havde hun en
0: pligt til at stoppe det, og det gjorde hun ikke. Ja. Der er bare ikke nogen undskyldninger for det der. Og så er der også en grænse, som er overskredet i forhold til, okay, du stoppede det ikke, men du deltog. Mm. Mm. Det er ikke sådan, at vi ser dig stoppe op og nægte, det, og for det. selv. Men øhm, det er jo også interessant, at
1: øh, i mange af de steder, hvor, hvor sagen, altså, hver gang sagen er oppe og vende, så er det hendes rolle, der bliver fokuseret på, fordi mm. han var jo... Altså, han det er han er
0: ham, Men han, på en men han er måde. måske simpel nok... Vi er og afklaret af omkring, hvem han er.
1: Ja, og hvad der forårsagede det, ja. og, han, og hvordan det er Og mere. han sidder inde, forløbet vi bekymrer nemt. Om os nej, om
0: ham nej, nogensinde, forhåbentlig. Nej.
1: Fordi det er jo ikke fordi, at vi synes, det er værre, hvad hun har gjort. Det er jo ikke på Nej. den måde. Vi, vi, vi er jo med på, at det var ham, der havde det i sig, og var drivkraften og alt det her. Ikke?
0: Mm.
1: Det er bare lige for at understrege. Jeg forstår godt, at det er ham, der er øh, øh, hovedpersonen.
0: Ja, hovedmanden. Ja, ja, ja. Bagmanden. Ikke? Men, men... Den, det har vi også fået afklaret, og han sidder mm. inden for det. Ja, korrekt. Ja. Der er bare stadig spørgsmål. Det er ved hende stadig... Og hendes rolle. Ja, og... og... Og det her par, ikke? Det her par. Men prøv at høre, hvordan lever Attraktiv hun videre? Attraktivet par. Hvordan Lasse, lever hun lad os bare sige, Hvordan lad os, hun leve med sig Lad os bare selv? sige, at det er, som hun forklarede det. Hun var hjernevasket. Men ved
1: du hvad? Der er altså også... Der er, øh, de tog hende tilbage til huset. Hun skulle jo så vidne mod Paul og hjælpe øh, anklagemyndigheden med at bygge deres sag op. Politiets videooptagelser af, at de går rundt i huset, og hun skal forklare, hvor er ting sket og sådan noget hun stopper op og siger, må jeg godt tage den der, det er min søster, må jeg godt give den til min søster, altså den anden søster, der nu er, ja. ikke? Altså sådan helt afkoblet fra, hvad, hvilken situation hun står i, og hvad hun rent faktisk har gjort. Ja. Så
0: måske er der også bare en brist i forhold til hende. En, til empati. Og... Jeg skal til at sige, man kan jo aldrig øh, se på folk, hvilken form for traume de gennemlever, men det lyder jo fuldstændig grotesk. Du skal også se, man, der er jo, det er jo fordi, det er en nyere sag, så er
1: der jo alt muligt videomateriale her. Mm. ikke? Du kan også gå på YouTube og se politiafhøringer.
0: Hun sidder bare som sådan såd altså, Barbie. det nu det? Jamen det gør hende jo også med absurd. Tilsæt. interessant. Ja, det er jo det. Hvad fanden er det, Hens der foregår?
1: Ikke? er et mysterie, og det har man bare lyst til at er knække det, den
0: kode. Ikke? Er det personlighedsforstyrrelser? Er det er. ondskab? Er det er. begge dele? Er, er det... Ham. Er ja. det en perfect storm af alle tingene? Ja, det tror
1: jeg også. Det tror jeg nemlig også. Jeg er nødt til at komme med en bonusanbefaling, fordi mm. som sagt, så har jeg kun lige skøjtet rundt heroppe i overfladen, selvom det her det er nok. psykopatisk langt. Ikke? <laughs> ja. Jeg vil anbefale en af de nyeste dokumentarserier om den her sag. Fire afsnit. Sindssygt godt, grundigt, flot lavet. Den ligger på Discovery+. Plus. Den okay. er fra december sidste år. 2021, og den hedder The Canon Barbie Killers The Lost Murder Tapes. Okay. Man Så det, får ikke tænker, noget at se brugende, sådan, ligesom, vel? De her videobånd er blevet destrueret. Nå, det var godt. Heldigvis. Ja. Og, og det taler de også om i, øh, i dokumentarserien her, sådan fordi medierne prøvede faktisk at få adgang til det. Ej, De var sådan, ad, ad, ad. Det skal udleveres, det skal frigives. Det skal det bare ikke. Og Hvor der var nogen, der sad og sagde, at I forstår ikke, hvor frygteligt det er. Nej. I vil aldrig kunne vise noget Nej. som helst for det her, fordi det er så grotesk. Og prøv at høre,
0: det er der så nogen, der ville have gjort alligevel. Det, så det er 100, så godt, at det ja, er blevet destrueret. Er ja, ja, det er frygteligt.
1: Det er efter sine blevet destrueret, ikke? men der er jo sådan noget, noget. Det er jo transkriberet, ja. øh, mm. i hvert fald delvist, hvad der var lyden ja. på, ikke? ja. For at fortælle om det kanadiske seriemorderpar par Paul Bernardo og Carla Homolka, måske bedre kendt som The Canon Barbie Killers, ja, det er det helt klart. Er, har fat i et hav af kilder, der er lavet ualmindeligt meget om denne her sag. Der er bøgerne Deadly Innocent, Invisible Darkness, The Kennen Barbie Killers, Lethal Marriage. Så er der dokumentarfilmen The Canon Barbie Killers og et afsnit af dokumentarudsendelsen Couples Who Kill. Der er det kanadiske justitsministeriums rapport over politiindsatsen og en lang række artikler, blandt andet fra United Press International, AP Associated Press, The Star, Montreal Gazette, Toronto City News, Crime Library og CTV News.
0: Øh, ah, men,
1: jeg kunne være fortsat i en evighed. Og yeah. hvis, hvis vi ikke havde haft et out, en aftale om at mødes i dag, så havde jeg begravet mig så var i du en bare længere blevet. tid. Ja. Yeah. Jeg har skrevet en bog om det her. Jeg Hold sag. nu helt kæft. Det er der vil have. Men der der alt, det er, der er alt muligt, jeg slet ikke har Ja. Yeah. Du skal se den her øh, dokumentarserie yeah. på Discovery Plus. Yeah. Ja. Du kan godt huske, don't fuck with cats. Ja, yeah, yeah. Hvem kan ikke det? i den, og det har du så måske glemt nu, men der er der jo... Øhm, der bliver hun jo nævnt, Carla Homolka, fordi han angiveligt var øh, totalt besat. Jamen er det så derfor, at hendes navn er det eneste, jeg kan huske? Ja, ja. Han og, var, jeg kender Luca, også godt, jeg
0: Barbie Killer. Ja, altså. ja.
1: Luca Magnotta var meget besat af hende. Øh, det hans og påstod jo, huske. at
0: de havde et forhold. Ja. Hvilket øh,
1: der ikke... Altså det er ikke blevet bekræftet nej, nej. på nogen måde. Øhm, ja, og hun bliver også kaldt
0: den mest hadede kvinde i... Canada. Ja, det er jo nok ikke så mærkeligt. Ja, nej. Nej, men jeg kunne blive ved, så vi må nok heller jeg tjeste wow, wow, wow. ja. ja. Hold da helt kæft, altså. Ja, virkelig. Den er virkelig, Jamen, jeg har jo virkelig. hørt om The Ken Barbie Killers, ikke? Men det er jo også en af dem, hvor man tænker, hvad er hvad, og hvad er op og ned? Og ja, nemlig. Så derfor synes kæft, jeg helt faktisk, helt. vi lægger også noget på øh, Instagram. Ja.
1: Æ, nogle billeder og sådan noget, ikke? Ja. Men jeg synes også, folk skal få set den her dokumentarserie. Helt mm. ny virkelig god om den her sag og så også gå i krig på YouTube, fordi der er så mange afhøringsvideoer, der er videoer med ham også, ja. altså også
0: rendyrket psykopat, ikke? Ja. ja, Jamen det vil jeg gøre. Jamen jeg føler du har du har klaret hele episoden her. Jeg vil sikkert komme med nogle anbefalinger. Vi skal bruge en anbefaling, noget helt ja. andet. Altså, det er noget helt andet. Den har ligget et styk tid, men den kan sagtens holde til at blive anbefalet her på Baukant. Vi er på vej fra Lejre på Jylland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisse tre gange hver, og nu sidder vi her fast på e 45 Skud gennem vej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Bok billet fra 249 i vores
1: app eller på molslinjen.dk. Lige nu
0: i Rema 1000. Stryens på Vælg mellem grovhakket, fransk eller bacon-peberleverpostej. Kun 15 kroner pr. støv. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til fødselsdagsfest hos Bog Bo ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi
0: ses til fødselsdag hos Bog Bo ID. Altid en god idé. Kan du lige lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Det drejer sig om en dokumentarserie på Netflix, som hedder Dig Deeper: The Disappearance of Birgit Meier. Ja. Det er en tysk produktion. Jeg skulle lige sige, at den ikke er ikke tysk. Jo, den er ja. tysk, øh, men der er selvfølgelig danske undertekster, og så har de lagt engelske stemmer henover på den der nye måde, som faktisk er meget god. Det fungerer okay, ikke? Mm. Det forstyrrer ikke i hvert fald. 41-årige Birgit Meier forsvandt den 14. august 1989. Alt var, som det plejede, da Birgits datter talte med hende aften før. Der var absolut intet, der kunne forklare, at Birgit var forsvundet i den blå luft dagen efter. Eller var der måske alligevel? For Birgit lå i skilsmisse, og de to parter var i gang med at finde ud af, hvordan de ligesom skulle dele boet. Mm. Politiet betragtede det på trods af de mystiske omstændigheder som en sag om en forsvunden person. Altså, hun var bare væk. De havde hænderne fulde med gørte morne, To middelalderne par, der var blevet dræbt i en skov ikke langt fra Birgits hjem i Lynenburg i Tyskland. Og politiet havde altså nok at se til. Og da intet som sådan tydde på, at sagerne hang sammen, så kunne de ikke også bruge tid på at kigge efter en kvinde, der sandsynligvis var taget på eventyr, mm. efter for nylig var kommet ud af sit ægteskab. Ja, sådan blev det opfattet. Ja, men Birgits familie var overbevist om, at der var sket noget forfærdeligt. Og hendes bror, Wolfgang Silaf, som var højtstående i tysk politi, han ringede til det lokale politi, og så bad han dem om at betragte og efterforske sagen som et drab. Det gjorde de modvilligt, og retsjusket skulle det senere vise sig, og de fandt ingenting, der kunne pege med i retning af, hvad der var sket med den 41-årige kvinde. Birgit dukkede ikke op. Hendes eksmand levede med den mistanke, der havde samlet sig om ham, og sådan var status quo i mange år. Men Birgits bror kunne ikke slippe sagen. Først, da han gik på pension, fik han rigtig tid og mulighed for at prøve at se, om han kunne finde ud af, hvad der var sket med hans søster. Ej, ja. Der skulle gå 28 år, før sagen begyndte at røre på sig. Og det gjorde den, den begyndte at røre på sig? Ja, men nu er det så der, hvor jeg tænker, nu stopper jeg for ikke at spoile noget af alt det gode. Nå, er, ikke? Den er sådan, Ja, den er ret traditionelt bygget op, og så alligevel ikke. Fordi det er Birgits familie, der ender med at drive efterforskningen frem. Mm. Og det er dem, man følger i de fire afsnit, der er. Wow. Og jeg var sådan fuldt klar til at blive skuffet, fordi den er sådan forholdsvis traditionel, ikke? Og jeg var jo klar til sådan ligesom, nu hører man, hvordan det hele foregik, og, og hun forsvandt, og, og det kunne ikke lade sig gøre. gøre måske, og... 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 Så ja, ja, og vil offentligheden ikke nok stå frem, hvis de ved noget om Birgit, ikke? Mm. Men uden at fortælle noget, som ødelægger oplevelsen for nogen, så vil jeg bare sige, at den er utrolig tilfredsstillende oh, at se. Ej, nu bliver, ja, det ja. er faktisk en fin cliffhanger. På trods af, at der er mange blindgyder, så bliver man, ført, øh, dem bliver man også ført ned i undervejs, ikke? men øh, du ja. vil ikke øh, fortryde det. Ja. Dick deeper The Disappearance of Birgit Meyer på Netflix. Ja, den er også rimelig ny på Netflix. Ja, yeah. og så føles det alligevel ikke, som om den er, fordi den bliver skubbet i baggrunden af alt muligt andet. ikke, Men den er faktisk ja. sådan forholdsvis ny. Ja, ikke? ja. Men ja. den har bare ikke fået så meget opmærksomhed Fordi ikke.
1: den er kommet i en periode, hvor der var udkommet en lindstrøm ja. af alt og muligt. prøv at høre, det
0: er altså synd. Og så tror jeg ja. også, at der er mange, der tænker, at tysk, det magter sig simpelthen ikke. Nej, jeg synes faktisk, det er ret fedt det at komme er til nogle andre lande. Ja, øh, Spanien, øh, ja. Taiwan, kom ja. med det. Sydkorea, alt muligt ja. ligger der efterhånden. Ikke? Ja. Jeg ved hvad? ikke, hvorfor jeg sagde Taiwan. Jeg har overhovedet ikke ah, set, der, noget der set noget. Ej, fra Taiwan.
1: Det var bare, på sidekorea.
0: Ja, der ja. er nemlig kommet noget. Ja, ja
1: der, det har vi talt om. Ja, den synes The jeg, jeg helt klart ikke, man
0: skal gå glip af. Man skal i hvert fald ikke afvise den, fordi man tænker, at tysk, jeg magter det ikke, og oversættelser og dobbelt stemmer og sådan noget. Mm. Ikke? Den kan jeg virkelig noget. Super tilfredsstillende.
1: Mm. Fedt. Verdens... God anbefaling. Mange... Undskyld, hvor mange afsnit er det? Fire afsnit. Det
0: cirka en times tid. Ja. Ja, ja, så der er masser af kasse over. Absolut.
1: Brugens anbefaling, anbefaling,
0: lang sag. <laughs> Verdens længste. Skal vi ikke bare speedtalkers ud af det her afsnit? Ja. så alle tror, at de har sat op på farten ned på den lille prik øh, der. Ja. Eller den de har vi har godt taget nok taget fået mange gange, ikke? Jeg synes, I snakker meget hurtigt. Ja, eller er I fulde? Hvorfor taler I så langsomt? Ja. Du er bare kommet til at trykke på, på speedtastighedsknappen. Ja. Når du, det er sommerferie, og vi høres ved igen om en uge, selvom vi... Sidder i skyggen. Og så er det sted. din tur til at tale. Det er det. her ja. Jeg kommer ikke til at tale i lige så lang tid. Ej, så er det det var som sagt. Men... Godt, du. Øh, kan du komme ud herfra? Har ja. varmt. Hyg dig i din hængekøj. Ja, vi ses. Hej. Hej.